0: Liebe Hörerinnen und Hörer des Mixed Casts, vielleicht wundert ihr euch, was das für ein komisches grünes Ding ist, das ihr hier in eurer Mixed Cast Playlist gerade entdeckt und angeklickt habt. Das ist Deep Minds, unser neuer Podcast mit Fokus auf künstliche Intelligenz und andere Zukunftsthemen, bei dem Max und ich klugen Gästen unserem Deep Minds viele Fragen stellen zu neuen Technologien und wie sie unser Leben verändern. Ihr findet DeepMinds bei uns auf der Webseite mixed.de und als Videopodcast in unserem mixed.de YouTube-Channel. Er hat auch eine eigene Playlist bei Apple, Spotify und Co., die ich euch in der Beschreibung verlinke. Wenn ihr DeepMinds gut findet, dann abonniert den Podcast gerne direkt auf eurer Plattform der Wahl. So verpasst ihr in Zukunft keine Folge. Gebt uns außerdem gerne einen Daumen hoch oder lasst einen netten oder konstruktiv kritisierenden Kommentar da. Und jetzt geht's los mit Folge 1. Viel Spaß. Hallo Max. Hallo Matthias. Hi. Und auch ein herzliches Hallo an unsere Hörerinnen und unsere Zuschauerinnen zu einer neuen Folge DeepMinds und zum Podcast, den wir zwei gemeinsam mit Menschen aufnehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz und mit Wissenschaft befassen und denen wir einfache und schwere Fragen stellen über Technologie, Forschung, Entwicklung und unsere Zukunft. Wen haben wir denn heute zu Gast bei DeepMinds Max? Heute ist unser Experte Tim Rock und der ist Forscher beim Facebook AI Research
1: Zentrum in London, mhm. Associate Professor am Zentrum für KI im Fachbereich Computer Science am University College London und Stipendiat des Europäischen Labors für Lernen und intelligente Systeme. Und vor seiner Tätigkeit an der UCL war er Postdoc-Forscher für Reinforcement Learning an der Uni Oxford und Junior Research Fellow für Informatik am Jesus College und ein Stipendiat für Informatik am Hertford College. Mhm. 2013 wurde er mit einem Microsoft Research PhD Scholarship und 2017 mit einem Google PhD Fellowship ausgezeichnet. Mhm. Und Tim hat übrigens unter der Leitung von Sebastian Riedel promoviert, mit dem wir auch über Künstliche Intelligenz und Sprache gesprochen haben. Mhm.
0: Ja, man könnte sagen, er weiß, wovon er spricht. Yes, ja. <lacht> und worüber haben wir mit ihm gesprochen? Wir haben mit ihm gesprochen über Reinforcement Learning in offenen Umgebungen. Wie funktioniert diese KI-Trainingsmethode? Wofür ist sie besonders gut geeignet und wofür weniger? Welche unterschiedlichen Ansätze gibt es dabei? Und vor allen Dingen auch, was ist ihr langfristiges Potenzial? Und dann hat Tim ja noch ein besonderes Steckenpferd mitgebracht, nämlich NetHack. Das ist so ein... Vorsinnflutliches, beinhartes, zufallsgeneriertes Videospiel aus 1987. Und Tim erklärt uns, weshalb gerade so ein altes Videospiel womöglich eine gute Methode ist, um Reinforcement Learning voranzubringen ja. und letztlich einen Schritt zu machen in Richtung gesunder Menschenverstand für künstliche Intelligenz. Ähm, ist dir aus diesem Gespräch irgendwas besonders im Gedächtnis geblieben, Max?
1: Mhm. Ja, also ich,
0: was mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben
1: ist, war sein wie Forschungsweg ja, und mhm. da habe ich so irgendwie mitgenommen, dass halt künstliche Intelligenz wahrscheinlich, um Sprache wirklich zu verstehen, irgend sowas wie eine künstliche Variante vom gesunden Menschenverstand braucht und mhm. dass Reinforcement Learning ein möglicher Weg ist, um das halt zu erreichen.
0: Mhm. Kurze Pause, kurz zu Sponsoren. Uns unterstützt erneut die BWI, das IT-System aus der Bundeswehr. Die BWI wiederum unterstützt die Digitalisierung der Streitkräfte mit IT-Expertise, treibt Innovationen voran, Innovationen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, die bei der Auswertung von Daten eine große Rolle spielt, bei der Generierung von Lagebildern, für die Automatisierung von Prozessen in Rechenzentren mehr Informationen zur BWI, über KI bei der BWI und Karrierechancen bei der BWI gibt es in den Links in der Beschreibung. Und Max stellt euch unseren zweiten Sponsor vor. Ja, unser zweiter Sponsor ist Bollabs Cookie, das Cookie
1: Opt-in Plugin für WordPress. Und mit Bollabs Cookie könnt ihr eure Webseite, die Webseite eurer Kunden oder Verwandten oder wie auch immer, DSGVO und TTDSG konform gestalten. Mittlerweile benutzen bereits über 250.000 Webseiten Bollabs Cookie. Wenn ihr euch das anschauen wollt, Ausprobieren wollt oder kaufen wollt, geht auf borlabs.io Mixed und nutzt den Couponcode MIXED, das ist M-I-X-E-D, alles groß geschrieben und dann könnt ihr dort eure Lizenz kaufen und spart 5% beim Kauf. Auch hier Links und alle Infos unten in der Beschreibung.
0: Sehr gut. Ist das auch TKKG-konform? <lacht> Möglich, ja. <lacht> Noch nicht. Aber ein sehr gutes. Noch nicht. Okay, gut. Dann jetzt viel Spaß mit dem Videopodcast ähm, und ich hoffe, ihr nehmt was mit. Viel Spaß. Tim, normalerweise sagen wir Menschen, Computern ja, was sie zu tun haben. Also wirklich Zeile für Zeile. Und der Computer ähm, führt das dann aus, wie wir es ihm befohlen haben. Jetzt im Kontext bei künstlicher Intelligenz soll das anders werden. Also der Computer soll was lernen. Was ist denn der grundlegende Gedanke dahinter, wenn man sagt, okay, wir befehlen dem Computer jetzt nicht mehr, sondern er soll selbst was lernen. Wa warum machen wir das?
2: Also es ist so, dass wir ähm, traditionell in der Informatik, wir schreiben Algorithmen, ne? wir schreiben Rezepte auf, ähm, die, wie du meintest Schritt für Schritt genau sagen was der Computer zu machen hat und ähm, das klappt für viele interessante Anwendungen in Informatik es hat uns viele Jahrzehnte lang äh, sage ich mal weit gebracht aber was wir heutzutage haben wollen sind äh, Maschinen äh, oder ich werde jetzt denke ich auch oft Agenten sagen mhm. die ähm, automatisch von Erfahrungen lernen können und dann diese Erfahrungen benutzen können um in neuen Situationen sich intelligent zu verhalten, was auch immer dann intelligent heißt. Das heißt, klassischerweise würden wir sagen, wir haben einen Trainingsdatensatz, also wir haben zum Beispiel haben wir Ganz viele Bilder von Katzen und Hunden. Wir haben Menschen, die sich hingesetzt haben und jedes dieser Bilder annotiert haben. Das heißt, die quasi jedem dieser Bilder ein, ein Label gegeben haben, ob das jetzt ein, ein, ein Hund auf diesem Bild zu sehen ist oder eine Katze auf diesem Bild zu sehen ist. Dann haben wir einen sogenannten Trainingsdatensatz, den wir dann so, einer, äh, so einem Agenten, quasi füttern äh, mit und dieser Agent äh, lernt dann automatisch, äh, wie man eben Bilder von zum Beispiel Katzen und Hunden unterscheiden kann. Das wäre äh, sogenanntes Supervised Learning. Das ist also äh, mhm. das, was, was auch wiederum äh, jetzt auch nicht mehr neu ist. Das haben wir auch schon äh, seit, seit ein, ein paar Jahrzehnten und, und wird halt sehr erfolgreich eingesetzt. Mhm. Ähm, und das, äh, der Grund, warum wir das wollen, ist, weil wir äh, bei bestimmten Problemen eben gar nicht mehr genau aufschreiben können mit einem Algorithmen oder einem Rezept, wie man eben zum Beispiel Hunde und Katzen voneinander unterscheidet. Das sind Dinge, die wirklich eigentlich über Erfahrung, indem man eben viele von diesen Bildern sieht und, und klassifiziert, ähm, dann lernt, was sind die Merkmale, die man benutzen kann, um, um solche Dinge zu unterscheiden.
0: Ähm, okay, Tim, das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, wäre es so, dass viele dieser Anwendungsszenarien, die wir jetzt im Bereich Künstliche Intelligenz sehen, ich bleibe jetzt mal bei der Bild- Erkennung, also jetzt zum Beispiel diese Kameras, die irgendwo hängen und die dann Gesichter identifizieren können oder auch Objekte, äh, Tiere, was auch immer, dass das letztendlich Anwendungen sind in der IT, die ohne dieses Lernprinzip überhaupt nicht umsetzbar wären, weil man da mit herkömmlichen Code schreiben an die Grenzen stoßen würde.
2: Genau. Also eine der interessantesten Anwendungen, die ich gesehen hatte für die Bilderkennung, war tatsächlich zum Beispiel das Klassifizieren von Hunderassen. Ähm, da haben wir mittlerweile Künstliche Intelligenz, die das wohl besser macht als Menschen. Und ja, versuch mal ein, ein Programm zu schreiben, wo du also wie, wirklich wie ein Algorithmus, wie ein Rezept hinschreibst, wie man jetzt irgendeine äh, Hunderasse von einer anderen Hunderasse unterscheidet und dabei vielleicht auch noch mitkriegt, dass man jetzt nicht gerade eine Katze vor sich hat, ne, als Bild. Das äh, funktioniert einfach, das funktioniert einfach nicht mehr. Und ähm, das ist natürlich so bei vielen äh, spannenden Anwendungen von der Robotik mhm. hin zu äh, KI in Spielen oder auch das Text verstehen. Wenn du jetzt zum Beispiel Dokumente klassifizieren willst oder ähm, Dokumente automatisch zusammenfassen lassen möchtest durch eine künstliche Intelligenz, das kann man nicht mehr über Regeln oder oder hart, also Hard-Coded, so nennen wir das, ähm, handgeschriebene Programme. Das kriegt man nicht mehr gestemmt damit.
0: Also könnte man sagen, dass man über KI, maschinelles Lernen eigentlich ein komplett neues Feld eröffnet, dafür, wie wir Computer benutzen und für was wir Computer benutzen
2: können. Ja. Ja und man könnte vielleicht noch dazu sagen dass das natürlich auch schon allgegenwärtig ist also viele äh, Anwendungen die jeder von uns täglich benutzt sind halt im Hintergrund mit künstlicher Intelligenz bereits bestückt und ähm, also wenn wenn es schon allein das schon allein das äh, zum Beispiel Auslesen von ähm, von Adressen und und, und Postcodes in, in Briefen ne, das wird halt Computer also KI gestützt gemacht ähm, dass ähm, dass äh, ja, das, das äh, Vorschlagen von welchen netflix film man als nächstes gucken sollte oder welches YouTube-Video vielleicht man als am, nächstes am, am ehesten weiterschaut. Ne? Auch das natürlich alles äh, gesteuert durch künstliche Intelligenz. Mhm.
0: Mhm. Weißt du, wofür ich gerne meine Bildanalyse KI hätte? Für meine Sockenschublade.
2: <lacht> das äh, ist interessant. Das haben das wir, wir gerade. ja. Das haben wir gerade gestern durch. Wir haben versucht, äh, Ich habe zwei Töchter. Wir haben versucht, alle Socken zu... Äh, das ist Keine Chance. Wir haben einen ganzen Beutel mit einzelnen Socken.
0: Das eine ist crazy.
2: Eine andere interessante Anwendung, die ich letztens gesehen habe, äh, auch äh, weil es mich persönlich betrifft, wir haben sehr viel Lego zu Hause und irgendwann hat man diesen Riesenberg mhm. an einzelnen Lego-Stücken und jetzt fragt man sich, okay, was kann man damit machen? Und das ist natürlich auch der Spaß. Ne? Man fängt dann einfach an als Mensch kreativ irgendwie sich neue Dinge zu überlegen. Aber es gibt wohl mittlerweile auch eine, eine App, womit man dann diesen, diesen Haufen Lego fotografiert und der erkennt dann die ganzen Bausteine und schlägt dir vor, was für Sachen du damit mm. bauen könntest. Ähm, mm.
0: ja. Okay, also wenn du das mit den Socken mal Startup-mäßig weiterverfolgen willst, dann melde ich bitte. Hätte dafür auf jeden Fall ein, ein großes Anwendungsszenario. Man meint gar nicht, wie viele unterschiedliche schwarzen Socken Menschen herstellen können. Ja. Ja. Gut, du hattest vorhin schon mal angesprochen, ähm, dass es dann unterschiedliche Methoden gibt, einem Computer was beizubringen. Und da hast du äh, supervised, also überwacht und äh, unsupervised, unüberwachtes Lernen ähm, angesprochen. Ähm, was sind denn bei diesen beiden Methoden die, die wesentlichen Unterschiede?
2: Also der wesentliche Unterschied ist, dass beim supervised learning man eben diesen Datensatz braucht. Man braucht... Ähm, ein, ein Trainingsdatensatz, wo man also die Eingaben hat, die man dann später durch die KI automatisch verarbeitet äh, sehen möchte. Und man braucht dazu die, ähm, die, so was nennen wir, Labels, also die tatsächlich, sag ich mal, Klassifizierung oder Annotation. Also ich hatte dieses Beispiel gebracht mit äh, Bildern von Hunden und Katzen. Man braucht also tatsächlich einen Mensch, der sich erstmal hingesetzt hat und viele Hunderte oder Tausende oder sogar Zehntausende dieser Bilder manuell klassifiziert hat. Das Gleiche wäre jetzt zum Beispiel beim Textklassifizieren genauso. Man bräuchte also Annotatoren, die sich ganz viele Texte angucken und sagen, okay, das ist ein Text über Sport, das ist ein Text über die Börse und so weiter und so fort. Und das kostet natürlich viel viel Geld und und auch viel Zeit. Man braucht eben ähm, diese ganzen Annotatoren. Für bestimmte ähm, Domänen ist das auch extrem schwierig, wenn man zum Beispiel, ähm, man stellt sich vor, man, man möchte automatisch aus äh, Publikationen zum Beispiel extrahieren, was für Medikamente wirken am besten gegen was für Krankheiten oder was sind zum Beispiel ähm, Kreuzreaktionen zwischen Medikamenten. Ne? Es werden jeden Tag aber tausende medizinische Publikationen veröffentlicht und als Arzt ist es sehr schwer, sich da einen, einen Überblick zu machen. Das wäre schön, wenn wir KI hätten, die das automatisch extrahieren könnte, diese Information von all diesen äh, Publikationen und das wird auch äh, geforscht und gemacht. Aber hier braucht man natürlich jetzt Annotatoren, die nicht einfach nur Texte klassifizieren, ob das jetzt sich über Sport, äh, der Text über Sport redet oder über über die Börse, sondern hier braucht man wirklich Domänexperten, die mhm. äh, natürlich sehr teuer sind und, und auch teilweise wirklich schwer sind äh, zu kriegen. Das heißt, das ist Supervised Learning. Wir brauchen diesen annotierten äh, Trainingsdatensatz und in den letzten ja, zehn Jahren gibt es äh, immer mehr das Bestreben hin zu äh, sogenannten Unsupervised Learning. Kann man ähm, der Maschine im Prinzip beibringen, selbstständig ähm, nach äh, Merkmalen zu gucken, indem man einfach eine Riesenmenge an äh, zum Beispiel Texten ähm, bereitstellt und die Maschine sich selber die Aufgabe zum Beispiel stellt, immer das nächste Wort vorherzusagen. Also es liest einen Text und versucht immer, äh, in jeder Stelle zu überlegen, okay, was ist denn das wahrscheinlichste nächste Wort, was als nächstes kommt. Und äh, ähnlich kann man das auch in der, in der Bildverarbeitung machen. Ähm, man kann sagen, okay, hier sind also eine eine aberwitzige ähm eine aberwitzige Menge an, an Bildern, die man vielleicht aus dem Internet hat und man äh, versucht jetzt ein Modell zu trainieren, was ohne irgendwelche Annotatoren klarkommt, einfach versucht äh, zum Beispiel zu klassifizieren, ob ein gewisser Bildausschnitt, äh, ob der eher so links oben im Bild ist oder eher äh, rechts unten. Ne? Und wenn man also diese, ähm, das nennen wir dann eine Objective, also ein, äh, ein, ein eine Metric quasi definiert, mit der ähm, die diese Maschine also selber eine Aufgabe hat, mit den, mit der Eingabe etwas zu machen, ohne dass ein Mensch dort also betreut. Wenn man das an diese sehr großen Datensätze in der Textverarbeitung und in der Bildverarbeitung anwendet, dann bekommt man, bekommt man sehr interessante Ergebnisse, indem man also dann Modelle hat, die automatisch diese Texte oder Bilder repräsentieren können und die dann, wo man dann nur noch eine ganz kleine ähm, Datenmenge braucht an annotierten ähm, Daten, um die dann für eine gewisse ähm, gewisse Anwendung ähm, fein zu tunen. Also wir, wir sagen Feintuning, weil das heißt im Prinzip nochmal ein bisschen quasi dann anzupassen für eine ganz spezielle Domäne, die man, oder eine ganz spezielle Aufgabe, die man diese Modelle dann, ähm, ähm, die man dann haben möchte. Also,
0: mhm. Das heißt, wenn man das jetzt extrem runterbrechen würde, dann würde man sagen, also beim unsupervised learning im Vergleich zum supervised learning, reduziert man den Faktor Mensch nochmal um 90%, 95%, nimmt ihn also nochmal stark aus der Gleichung raus und benutzt ihn nur noch so für die Feinheiten. Jetzt hast du ja schon gesagt, was die Vorteile davon sind, wenn man dieses supervised learning verlässt, also dass man dann halt einfach diese, diesen enormen Arbeitsaufwand nicht mehr hat. Dann haben wir, glaube ich, diesen ganzen Themenkomplex mit. Ähm, den du auch genannt hast, dass das natürlich auch defizite sein kann, solche Einordnungen, äh, Beschriftungen umzusetzen, dass da vielleicht auch zu Fehlern vorkommen kann, Vorurteilen. Wo siehst du denn ähm, jetzt beim Ans Supervised Learning im Vergleich so die Stolpersteine oder auch auch die Risiken bei diesem Prinzip im Vergleich zum Annotieren?
2: Na, das, du hattest jetzt gerade schon ähm, zum Beispiel Bias angesprochen also wenn mhm. ich ähm, wenn ich Annotatoren frage was was wird was was ist in dem bild gezeigt wenn ich jetzt vernünftige mhm. äh, sag ich mal leute dort eingestellt haben die mir diese bilder klassifizieren dann dann okay dann ist dann klappt das dann klappt das mhm. gut, ne? Aber beim unsupervised Learning ist es so, dass man natürlich wirklich angewiesen darauf ist auf die Qualität der Daten, auf denen man das mhm. Modell trainiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel und das, das, diese Beispiele gibt es, wenn ich jetzt also ganz viele, ähm, ganz viele Texte zum Beispiel ähm, nehme und dann darauf ein Modell trainiere, was also Wörter lernt zu repräsentieren, dann kriegt man einen interessanten Effekt, dass man aus diesen Wortrepräsentationen teilweise lineare Relations äh, extrahieren kann. Also man kann dann zum Beispiel sagen, man weiß dann zum Beispiel, das ist die Wortrepräsentation von Deutschland und wenn ich jetzt in ähm, diesem ähm, in diesem Raum mich dann in eine bestimmte Richtung bewege, in diesem Repräsentationsraum, dann lande ich bei der Hauptstadt von Deutschland. Und das Gleiche dann für Frankreich, England und so weiter. Ähm, das Problem ist aber auch, dass, dass dann kommen solche Sachen raus, wie zum Beispiel, äh, ich nehme ähm, König die Re Wortrepräsentation von König, ich subtrahiere die Wortrepräsentation von Mann, ich addiere die so Wortrepräsentation von Frau und ich lande bei Königin, das ist auch noch okay. Aber wenn ich dann zum Beispiel sowas nehme wie Professor, ich nehme die Wortrepräsentation von Professor, ich subtrahiere Frau, äh, Mann, ich addiere Frau, dann lande ich auf einmal bei äh, Assistant Professor. Ne? Und das ist also ein, mhm. ein Bias, der ist in den, in den Daten drin und den wollen wir aber nicht haben, weil für unsere... Ähm, Applikationen, die wir damit dann bauen, zum Beispiel, äh, wollen wir natürlich nicht, dass unsere KI auf irgendwelchen, äh, auf irgendwelchen Artefakten vom Datensatz äh, heraus Schlüsse, äh, Schlüsse zieht. Ja, also mhm. dieses, dieses Problem ist dann nochmal verstärkt. Das gleiche passiert in der Bildverarbeitung, wenn du jetzt, sag ich mal, wenn du halt unvorsichtig warst und dein ganzer Datensatz in irgendwelche, sage ich mal, weiße Leute auf Instagram, ja, dann kann dein Modell natürlich eben andere äh, Leute mit anderen äh, mit anderem Hintergrund eben nicht mehr, mit anderem Hint ethnizität nicht mehr klassifizieren, ja. Ähm, mhm. Oder hat darüber einfach nicht genug gelernt dann. Ähm, und mhm. das, das ist dann, das ist dann schwierig, ähm, rauszukriegen aus diesen Modellen. Oder okay. beziehungsweise man also muss
0: das halt man muss,
2: man muss einfach früher anfangen. Man muss also sich sehr, sehr viel Gedanken machen, was für Daten man so ein Modell füttert.
0: Ja. Mhm. Okay, das heißt, es ist insgesamt ein bisschen ein unkontrollierterer Vorgang oder man muss halt dann vielleicht auch den Aufwand, den man dann äh, beim Supervised Learning beim Annotieren spart, muss man ein bisschen umschiften und dann in die Kontrolle der Datensätze und sicherzustellen, dass da eine hohe Qualität vorhanden ist.
2: Genau.
1: Okay. Was ich mich immer dabei frage, ist, ob äh, das Unsupervised Learning nicht vielleicht auch dann Muster aufdeckt, die menschliche Annotatoren halt nicht aufdecken können. Also, du hast ja schon angesprochen, dass es teilweise schwierig ist, gewisse Sachen, also wenn man jetzt auch an Bilder denkt halt, wir sehen ja, also es gibt ja einmal das Problem, dass gewisse Bilddatensätze ja schon einen Bias drin haben, weil Leute halt gerne Sachen fotografieren, die sie interessant finden. Also, und meistens heißt das, dass irgendein Objekt zentral im Foto ist. Oder vielleicht, wenn er bis im, im goldenen Schnitt oder so irgendwie angeordnet ist und dann hat man ja schon mal das Problem, dass auch selbst wenn ich jetzt 300 Millionen Bilder von Instagram nehme, die alle ja trotzdem schon eigentlich diesen Bias haben, äh, also in dem Sinn, nicht im Sinne, dass es jetzt ein schlimmes Vorurteil ist, aber damit dann zu arbeiten kann ja sein, dass es in anderen Bereichen dann äh, Probleme hat, aber darüber hinaus, so wie ich das verstehe, ist ja so, ich trainiere das zwar anzubeweist, aber um dann konkret was damit zu machen, muss ich dahinter ja schon gewisse Kategorien schalten. Also wenn ich dann sage, okay, jetzt möchte ich halt gerne Hunde erkennen und das Netzwerk, es gab ja von Facebook zum Beispiel dieses, ich glaube es hieß Dino, was mit sehr vielen Bildern trainiert wurde und da gab es dann auch dieses Video von dem rennenden Mobs, der halt automatisch markiert wurde. Und ich frage mich manchmal quasi, was noch für Repräsentationen sich sozusagen in so einem massiv trainierten, anzubewährtesten Netzwerk verstecken, die wir so möglicherweise noch nicht nutzen, weil wir halt so festgefahren sind in unseren menschlichen Kategorien. Das Ist jetzt so ein bisschen so eine philosophische Fragestellung, aber ähm, verstehst du, was ich meine?
2: Ja, das, ja, das verstehe ich schon. Es ist, ähm, es hat vor allen Dingen auch äh, sehr äh, direkte, praktische. Relevanz, ähm, gar nicht mal in die Richtung, was sind vielleicht Kategorien, die wir als Menschen einfach noch nicht, über die wir einfach noch nicht nachgedacht haben, aber es ist, äh, es ist, sag ich mal, profaner als das, weil, ähm, was passiert zum Beispiel ist das, so wie du meinst, ne, dass du halt du hast halt Instagram, vielleicht Leute, die vor allen Dingen immer irgendwelche Objekte zentriert haben. Aber für deine Anwendung, die du am Ende bauen willst mit diesem Modell, möchtest du halt auch irgendwie Objekte erkennen können, die aus allen möglichen Winkeln und in allen möglichen äh, Orten im, im, im Raum äh, sind ne und das kann dein Modell dann auf einmal nicht, weil es sich irgendwie, weil es halt irgendwie sich so diesen Bias halt so drin hat, ne, dass das halt das immer zentriert sein muss. Und es gibt's gibt's ganz fantastische Beispiele. Zum Beispiel ähm, äh, gibt es einen sehr populären Datensatz in der äh, in, im, im Natural Language Processing, also im automatischen äh, Verarbeiten von natürlichsprachlichen Texten, wo ähm, wo quasi man Satzpaare bekommt und dann soll man rauskriegen, ob der eine Satz, der zweite Satz, eine Schlussfolge, eine logische Schlussfolgerung aus dem ersten Satz ist. Also zum Beispiel, ähm, wenn ich sowas sage wie, ähm, äh, wie, ähm, keine Ahnung, ich äh, ich war heute ähm, äh, am Meer und äh, hatte einen, äh, musste meinen Regenschirm aufklappen. Und dann der zweite Satz ist, es hat geregnet. So, dann ist das, sag ich mal, unter allen also unter, unter vernünftigen Annahmen ist das der zweite Satz dann eine logische Schlussfolgerung aus dem, aus dem ersten. Ich meine, ich könnte vielleicht auch irgendwie nach Schatten, äh, den aufgemacht haben für Schatten, aber jetzt bleiben wir mal mit dem Beispiel. Und das ist so, dass ähm, dieser Datensatz ähm, war von Stanford, der wurde so generiert, dass man äh, Leuten einen ähm, Annotatoren ein Bild gezeigt hat und dann hat man gesagt, okay, hier ist eine Bildunterschrift für dieses Bild und jetzt generiert mal oder überlegt euch mal einen zweiten Satz, der eben eine logische Schlussfolgerung vom ersten Satz ist und überlegt euch auch mal einen zweiten Satz, der ähm, dem ersten Satz widerspricht. Mhm. Und weil natürlich diese Annotatoren äh, oftmals äh, dann auch äh, ein bisschen faul sind, ne, dann versuchen sie natürlich irgendwie schnell solche Sätze zu, zu sich zu überlegen und ähm, bewusst oder unbewusst packen sie dann haufenweise Bices in diese diese zweiten äh, Sätze, die sie generieren. Und das war dann so schlimm, dass dann irgendwann mal Forscher probiert haben, einfach nur diese äh, zu klassifizieren, ob äh, dort eine logische Schlussfolgerung ist, einfach nur basierend auf dem ersten Satz, also den zweiten Satz komplett wegschmeißen und einfach nur ein Modell trainieren, was den ersten Satz sich nur anschaut. Und da kam dann raus, dass das bis, also ich glaube, die 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 Genauigkeit war dann 67 Prozent, ja, also mit zwei Drittel der ganzen halbe Million Beispiele in diesem Datensatz konnten äh, erfolgreich durch eine KI klassifiziert werden, indem man sich nur den ersten Satz anguckt, was natürlich nicht sein kann. Ne? Also, es, also ja. das zeigt einfach nur an, wie, äh, wie viel Bias dort in diesem Datensatz drin ist. Ähm, und der, das ist das, was wir, das was wir im Moment äh, viel sehen, ne? dass wir also diese Probleme, glaube ich, in allen möglichen Anwendungen haben, dass wir nicht genau wissen, was sind die ähm, Repräsentationen, die diese Modelle lernen, ähm, was, welche Features dieser, äh, dieser Eingaben nutzen dann diese Modelle genau, um ihre Vorhersagen zu machen. Für uns ist das also in der Regel immer eine Blackbox, ähm, die nicht einsichtig ist, die man dann so ein bisschen ähm, kann man so ein bisschen proben, ne? man kann irgendwie so dann versuchen, ganz explizit bestimmte äh, sogenannte Adversarial äh, Example, also gegnerische Ex äh, Beispiele zu bringen, die das dann versuchen, äh, ein bisschen aus der Bahn zu bringen, das Modell. Damit kriegt man ein bisschen Einsicht, aber es ist das ist ein sehr schwieriges, offenes Problem in, mhm. der, in der KI, zumindest mit den Modellen, die wir im Moment nutzen.
0: Mhm. Ja, Und also was, hast, was ist dein Eindruck, wie geht die Branche damit im Moment um mit dieser Herausforderung? Also wird das, ich könnte ja jetzt sagen, okay, äh, das Gehirn von einem Menschen ist auch eine Blackbox, weil du kannst ja dann letztendlich auch nicht sehen, warum wir jetzt Entscheidung A oder B, du kannst es zwar irgendwie begründen, aber warum es jetzt genau passiert, das weißt du auch nicht. Ähm, äh, es ist dein Gefühl, es wird versucht, dort reinzuschauen und diesen Konflikt aufzulösen oder nimmt man das einfach als, okay, wenn wir mit diesem System arbeiten, dann haben wir da halt eine gewisse Ungewissheit drin, damit müssen wir leben? Also ich glaube,
2: es wird extrem ernst genommen. Also einfach, weil das kann man sich vorstellen, weil es natürlich sehr negative und, und großflächige negative Konsequenzen haben kann, wenn man da also nicht vernünftig und, und vorsichtig ist. Also ich von dem, was ich bis, sehe, ich forsche daran selber im Moment nicht mehr, aber das wird extrem ernst genommen. Ähm, es wird ernst genommen in Bezug zum Beispiel die Datenqualität. Wie hat mir ja schon angesprochen, was für Daten füttere ich mein Modell? Bin ich mir sicher, dass diese Daten ähm, bestimmte Biases um, Erstmal nicht haben zum Beispiel. Ne? Ich kann ja vorher schon versuchen, irgendwie ähm, meine Daten so zu, ähm, zu bekommen, dass dass diese Biases eigentlich existieren. Dann ähm, gibt es auch Methoden, viele Leute, die daran forschen, ähm, kriegt man, nachdem man so ein Modell trainiert hat, kriegt man bestimmte Biases da raus. Kann man ähm, versuchen, also dann nochmal mit, mit Post-Processing-Schritten äh, ähm, und, und also nochmal sag ich mal, Fine-Tuning und, und Lernen danach, kann man dann mal versuchen, bestimmte Beispiele rauszukriegen. Dann gibt es wiederum auch, auch Forscher, auch ganz spannend, die versuchen tatsächlich diese Blackbox zu öffnen, also die versuchen Modelle zu, ähm, äh, zu, zu bauen, die auf der einen Seite diese ganzen netten äh, tollen Eigenschaften haben, also es ist ein künstliches neuronales Netz, das kann also automatisch Repräsentation lernen, das ist alles toll, das wollen wir ja, weil das ist das, was uns dann zum Beispiel erlaubt zu generalisieren, also neue zum Beispiel Bilder zu verarbeiten, die halt anders aussehen als jedes Bild, was wir während des Trainings äh, gesehen haben. Aber gleichzeitig eben auch äh, Komponenten einzubauen, die in diese Modelle, die halt modular sind, die auch, ähm, das nennen wir dann oftmals äh, symbolischer Natur sind. Also tatsächlich zum Beispiel äh, bestimmte Regeln dann lernen, die man sich dann angucken kann und, und die halt irgendwie interpretierbar sind. Also diese Blackbox quasi in, in eine Graybox oder... Vielleicht sogar wie eine Whitebox umzuwandeln. Um also da gibt es wirklich viel Bestrebung und, und ich glaube, das wird wirklich extrem ernst genommen von also zumindest von vielen Forschern, die ich kenne und auch bei, bei Firmen natürlich wie, wie Google und Facebook. Das ist ein wichtiges Problem, was sie angehen.
0: Okay, ähm, wenn wir nochmal zurückgehen zu, diesen, zu dieser Überlegung. Also es gibt Supervised-Training, es gibt Unsupervised-Training. Learning und dann also das sind so die beiden grundlegenden Unterschiede sind einmal viel Mensch und einmal eher okay Computer sucht eigenständig Muster in den Daten aber eine Sache die beide Methoden gemeinsam haben ist ja dann du musst dem Computer irgendwie oder beim Lernen so wie du es auch einem Kind sagen musst okay das ist jetzt richtig was du machst und das ist eher falsch oder eher richtig eher falsch und dann spricht man ja in dem Kontext häufig von es wird das System wird belohnt und dann äh, fragt man sich als Neuling natürlich immer so: Okay, was ist denn jetzt so eine Belohnung für einen Computer? Ich meine, wenn du jetzt ein Kind in die Schule schickst, ist die Belohnung ist dann eine, eine gute Note und ein bisschen äh, Zeugnisgeld. Und ähm, aber wie muss was 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 erfreut einen Computer als Belohnung, wenn wenn er lernen soll?
2: Um, naja, beim sowohl beim also beim supervised Learning wäre es eben ähm, in, in dem Moment, wo das Modell eine Vorhersage macht, also ich bleibe wieder beim Beispiel, ich gebe ihm ein Bild von einem Hund und es äh, sagt vorher, dass das, sage ich mal, ein, ein, eine Katze ist, ne? dann gibt es also einen ein Fehler. Dieser Fehler wird quantifiziert, zum Beispiel als Zahl zwischen 0 und 1. Und ähm, wenn der Fehler 1 ist, dann war es komplett falsch. Und wenn der Fehler. Eher klein ist, weil dann ist es vielleicht irgendwie 0,1 oder so. Und dieser Fehler, ähm, dieser quantifizierte Fehler, wird dann benutzt, um die Gewichte in so einem künstlichen -neu neuronalen Netz anzupassen, so dass in der, das nächste Mal, wenn dieses Bild gezeigt wird, ähm, der, die künstliche Intelligenz das besser hinkriegt. Ähm, also da wäre quasi wäre jetzt die Belohnung im Prinzip einfach: ähm, Du hast es halt nicht, du hast es halt nicht falsch gemacht, du hast also nur einen kleinen Fehler gemacht. Ähm, <lacht> Für über Belohnung spricht man in der künstlichen Intelligenz allerdings vor allen Dingen bei dem sogenannten Reinforcement Learning. Das ist das, womit ich mich am meisten auch heutzutage beschäftige. Da ist es so, dass wir einen Agenten haben, der in einer Umgebung lernt. In dieser Umgebung kann der Agent eine Aktion ausführen und kriegt dann eine Beobachtung, also kriegt dann eine Observation zurück von der Umgebung. Und der kann dann über die Zeit weiter und weiter Aktionen ausführen und kriegt halt dann so eine quasi wirklich Kette von 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 Beobachtungen. Und da ist es so, dass dann in jedem Schritt äh, kann eine Belohnung oder Bestrafung passieren. Das ist dann auch wieder als ähm, als Zahl quasi quantifiziert, also vielleicht irgendwie plus eins, wenn es toll war, minus eins, wenn es schlecht war. Und was diese, dieser Agent dann versucht im Reinforcement Learning ist, über die Zeit äh, die maximale Belohnung ähm, einzufahren. Also er versucht äh, im, in der Erwartung die Belohnung zu maximieren. Und ähm, das ist das, was ja das ist das, was der Computer am, am Ende kriegt. Also Zahlen <lacht> mit einem Vorzeichen vielleicht.
0: Keine Smart ja, drauf, echt. schade. Vielleicht <lacht> okay, ja, einen schönen USB-Stick oder so dachte ich. <lacht> ja. Okay, okay. Uh, dann habe ich Spaß, aber für ja. auch, aber, dann habe ich für äh, glaube ich, einen Fehler gemacht bei der Erklärung, weil ich ja gesagt habe, okay, Supervised an, Supervised Learning. Ähm, setzt auch auf diese Belohnungsstrategien, aber es ist vor allen Dingen im Reinforcement Learning? Ja. Okay, und ähm, nach welchem Prinzip sagst du beim Supervised und Unsupervised Learning dann dem Computer, okay, das ist eher richtig oder das ist eher falsch?
2: Na, wieder über so eine Quantifizierung quasi vom Fehler. Also man weiß, äh, okay. beim Supervised Learning habe ich ja dieses, dieses Label, das heißt, da hatte ich ja diesen Mensch, der mhm. hat gesagt, das ist jetzt hier ein Bild von einem Hund. Mein Modell mhm. sagt voraus, das ist... Ähm, sag ich mal, eine Katze ne? und dann mhm. war das halt falsch und dann kann ich das mhm. quantifizieren, ich kann mir anschauen, ähm, in der Regel sagt das Modell nicht nur voraus, es ist eine Katze, sondern es hat eine gewisse, ähm, einen gewissen numerischen Wert, mit dem er sagt, okay, das ist 90% Katze und ein, oder Aha. 10% würde ich voraus sagen, dass es das ein Hund ist. Ja, und damit kann ich quantifizieren, wie weit dieses Modell weg ist von der richtigen Vorhersage und das mhm. benutze ich dann als Fehler, den ich dann ähm, nutze, um diese, diese, diesen, dieses Modell anzupassen. Beim Anzubeweis Learning ist das genau dasselbe, bloß, dass ich da zum Beispiel da habe ich eben diese diese Labels nicht da habe ich nicht einen Menschen der mir gesagt hat das ist eine Katze oder ein Hund aber ich habe eine andere Metrik äh, um zu quantifizieren was das Modell machen soll zum Beispiel beim äh, sogenannten Language Modeling das Beispiel hatten wir schon ich habe einen Text gelesen bis zu einer bestimmten Position und jetzt versucht mein Modell vorherzusagen, was ist das wahrscheinlichste nächste Wort ja und ich ja. weiß ja was das nächste Wort ist vom Text also ich sehe es ja ich habe den den, den, den die Eingabe da ähm, und ich benutze jetzt einfach das nächste Wort als quasi als Label. also Das Modell soll jetzt das nächste Wort vorhersagen, aber es macht eine Vorhersage für alle möglichen Wörter in meinem Vokabular. Und ich würde, ich hoffe jetzt an der Stelle, dass mein Modell über die Zeit lernt, das richtige Wort, das meiste Gewicht zu geben, aber vielleicht am Anfang des, des Trainings hat's, ist es dann noch sehr unsicher und hat ein anderes Wort als, wahrscheinlichst, als das wahrscheinlichste Wort angegeben. Dann kann ich das wiederum quantifizieren über eine, eine Zahl und dann kann ich das wiederum nutzen, um die Gewichte des Modells anzupassen. Mhm. Ja, also das, das ist, ist bei... Bei all das diesen ja Modellen. Das ist ja auch das,
1: was man dann auch, deswegen wird das ja auch dann, so wie ich das verstehe, ja auch eher self supervised learning gerne genannt. Ne? Also genau. Ja. Weil es genau. quasi selber überwacht. Genau. Weil es eben weiß, wie es wie der Text weitergeht. Ne?
2: Genau. Ja. Aber dieses Grundprinzip ist dasselbe in all diesen Methoden, also heutzutage zumindest. In all diesen äh, Methoden basierend auf neuronalen Netzen ist es so, wir haben irgendwie eine sogenannte Objective, die quantifiziert unseren Fehler und den benutzen wir dann, um, um die Gewichte des neuronalen Netzes anzupassen.
1: Mhm. Und jetzt äh, diese Reinforcement-Learning-Geschichte, die ist ja auch schon sehr alt. Um, ist aber, glaube ich, ja so eine der Methoden, die, auch wenn nicht immer direkt so ausgesprochen, viel in den Medien unterwegs ist, durch halt AlphaGo, AlphaZero und so weiter und so fort, also wo halt Schachweltmeister gegen Computer antreten, das war ja jetzt noch nicht wirklich reinforcement learning so, um, aber wenn jetzt der Lee Idol halt geschlagen wird vom Computer, das war ja einmal natürlich sehr publikumswirksam, aber galt ja auch durch diese etwas andere Methode, self place was damals irgendwie, soweit ich das mitbekommen habe, noch nicht so erfolgreich eingesetzt worden war, ähm, ja, als großer Fortschritt. Ähm, und du hast ja schon ein bisschen über das Reinforcement-Learning gesprochen und ähm, es gibt ja da eine relevante Unterscheidung, die, im, die einem immer mal wieder begegnet und die zwischen dem Model-Based und dem Model-Free-Reinforcement-Learning. Und das ist zwar sehr technisch, aber mein Eindruck ist, dass es schon ein relevanter Unterschied ist. Und vielleicht kannst du mich erstens in dem Eindruck bestätigen, hoffentlich. Und zweitens ein bisschen was dazu sagen, was das, was da der Unterschied ist.
2: Ja, ja, gerne. Also, der Unterschied ist, dass im modellbasierten Reinforcement Learning habe ich ein Modell der Umgebung. Also ich habe eine Vorstellung davon, basierend auf einem gewissen Zustand der Umgebung und meiner Aktion, was wird der nächste Zustand sein? Bei äh, Brettspielen wie zum Beispiel Go und Schach ist das trivial. Äh, die Regeln von Ch Schach und Go sind extrem simpel. Ähm, die Komplexität bei diesen Spielen kommt dadurch, dass man gegen einen anderen äh, Gegner spielt, ne, der halt zum Beispiel der Go-Weltmeister oder, oder Go-Meister, die es zu doll sein kann. Und dann ist das halt ein unglaublich schweres Problem, den zu schlagen. Aber das, das das Spiel selbst oder die Umgebung selbst ist sehr, sehr simpel. Die ist sehr leicht zu beschreiben. Ich weiß genau, was passiert, wenn ich äh, beim Go jetzt zum Beispiel einen schwarzen Stein irgendwo hinstelle. Ähm, ne, die Regeln sind, glaube ich, es gibt glaube ich vier oder so verschiedene Regeln, die man verstanden haben muss. Dann kann man, dann weiß man, was was passiert, wenn ich eine gewisse Aktion ausführe. Beim Schach ist es auch so. ja das, Da gibt es natürlich mehr verschiedene Figuren, aber All das kann man relativ leicht ähm, beschreiben durch durch logische Regeln und dann weiß der Computer genau, wenn diese Figur gesetzt wird, was ist der nächste Zustand. Mhm. Wenn man das hat, dann äh, öffnet das äh, diese sehr interessanten ähm, Möglichkeiten ähm, zur, zur Bewältigung dieses Problems, nämlich man kann dann simulieren. Man kann äh, sagen, okay, ich nicht diesen Zug mache äh, und äh, mein Gegner äh, diese möglichen Züge machen kann. Äh, wo bin ich denn dann? Und dann kann ich das weiter treiben. Dann kann ich sagen, okay, wir machen das jetzt, sage ich mal, zehn Schritte in die Zukunft. Wir überlegen uns alle Möglichkeiten, ähm, dann, was sind dann die verschiedenen Brettkonfigurationen? Sieht irgendeine davon gut aus äh, oder besser als die alle anderen? Dann würde ich natürlich diese Aktion ausführen, weil ich weiß, dass mein Gegner dann im besten Fall nur zu dieser Brettkonfiguration kommt. Ähm, das einzige Problem bei der Sache ist, dass man das natürlich, selbst wenn man das so ein paar Schritte in die Zukunft macht, dass eben das schnell um die Ohren fliegt von der Größe dieses Raums. Selbst bei bei Schach ähm, und bei Go, ähm, die wie gesagt nochmal von der von der Umgebung her relativ simpel sind, ähm, hast du trotzdem einen sogenannten Branching Factor, also wie viele Möglichkeiten gibt es in jedem Zug und wenn ich das halt paar Mal in die Zukunft mache, dann dann ist das halt so ein exponentielles äh, ein exponentieller Anstieg an Möglichkeiten, äh, mhm. dass einem das schnell äh, eben um die Ohren fliegt und man das mit dem Computer nicht mehr ähm, nicht mehr bewältigen kann. Und da kommt jetzt dieser interessante äh, interessante Punkt von äh, von von DeepMinds AlphaGo äh, äh, rein, dass man quasi gar nicht mehr das ewig in die Zukunft simulieren muss, sondern man versucht dann relativ frühzeitig ähm, abzuschätzen, ob eine gewisse äh, Brettkonfiguration gut äh, für einen selber ist oder schlecht. Na, das ist das auch was, glaube ich. Ähm, ich bin kein 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 Schach äh, großer Schachspieler oder Go-Spieler, aber von dem was ich verstehe, ist das das was auch sage ich mal einen, einen menschlichen äh, sehr guten Spieler von einem menschlichen Großmeister unterscheidet. Das ist nicht unbedingt wie viele Schritte in die Zukunft können die das im Kopf durchspielen, sondern haben die ein Gefühl dafür. Wenn ich mir dieses dieses Schachbrett oder dieses Go-Brett angucke, bin ich gerade in einer guten oder einer schlechten Position. Ja, ist das ist das hm. sieht das so aus, als bin ich gerade am gewinnen oder sieht das gerade so aus, als bin ich am verlieren? Und wenn man das richtig gut verinnerlicht hat, wenn man das richtig gut kann, sich so ein, so ein Brett angucken und sagen, ja, das sieht schlecht für mich aus, oder ja, das sieht gut für mich aus, dann muss ich gar nicht mehr so viele Schritte in die Zukunft simulieren. Dann reicht es quasi so ein paar, drei, vier, fünf Schritte in die Zukunft zu, zu simulieren und dann von da aus einfach abzuschätzen, welche von diesen, ähm, diesen Brettkonfigurationen sieht am besten aus. Und das ist genau das, was, ähm, was äh, DeepMind geschafft hat äh, für Go, durch dieses äh, Monte Carlo Tree Search, äh, dort eben einen Prozess äh, in Gang zu kriegen, der über die Zeit sehr gut darin wird, ähm, zu lernen, über ein künstliches neuronales Netz, was für Brettkonfigurationen sehen, sehen gut aus und welche sehen schlecht aus für den, für den Spieler.
1: Okay. Und das heißt, das freie Reinforcement Learning hat dann sozusagen nicht so ein Modell, verkennt zum Beispiel die Regeln für Schach nicht.
2: Genau, also beim Modell modellfreien äh, Reinforced Learning, das ist vor allen Dingen spannend für Probleme, die äh, komplexer sind, wo eben die äh, der 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 Zustandsübergang von einem Zustand in den anderen gegeben eine Aktion nicht mehr so leicht beschrieben werden kann. Ähm, zum Beispiel ähm, Umgebungen, in denen man sehr, sehr viele Aktionen hat, also nicht nur 300, sondern aber 1000 Aktionen, ja, dann dann ist wird das halt wird das halt schwer zu ähm, dann dann weiß man nicht unbedingt was ähm, was gegeben einem Zustand was der nächste Zustand wird äh, ähm, und vielleicht nehmen wir das nochmal weg. Also eigentlich das ist nicht gleich das Problem der große Aktionsraum, sondern das Problem sind vor allen Dingen wenn es zum Beispiel zufällige ähm, zufällige äh, tra äh, Transitions gibt. Also wenn ich gegeben eines Zustands und einer Aktion nicht genau vorhersagen kann, was als nächstes passiert. Wenn ich zum Beispiel Würfel, dann 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 weiß ich nicht genau, was der nächste Zustand ist. Dann habe ich nur eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die nächsten Zustände. Oder wenn zum Beispiel der Zustand sehr hochdimensional ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, in einer fotorealistischen Umgebung, wo jedes Blatt an einem Baum irgendwie simuliert wird, äh, versuche vorherzusagen, wenn ich irgendwas tue, was als nächstes passiert, dann dann wird das halt sehr schnell nicht mehr handhabbar. Man kann es dann auch gar nicht mehr ähm, symbolisch beschreiben, also man kann gar kein Computerprogramm schreiben, was einem sagt, gegeben des Zustands und der Aktion, was ist der nächste Zustand, sondern man müsste das lernen. Man müsste wiederum ein Modell lernen, was äh, was gegeben Zustand und Aktion vorhersagt, was der wahrscheinlichste nächste Zustand ist. Und dann sind wir wieder äh, im Model-Based Reinforcement Learning. Bei Model-Free Reinforcement Learning versucht man nur gegeben des Zustands ähm, schon vorher zu sagen, was ist die beste Aktion, die man als nächstes macht.
0: Okay, wenn wir das mal versuchen, in die Praxis zu übersetzen, ein äh, populäres Anwendungsfeld für KI und also wahrnehmende Künstliche Intelligenz ist ja autonomes Fahren. Und da hast du ja das von dir beschriebene Szenario, also du hast zwar eine überschaubare Menge an Straßenverkehrsregeln, die könnte man so einem System wahrscheinlich noch gut beibringen aber die Art, wie dann die vielen verschiedenen Agenten diese Regeln befolgen, also wir Menschen, und dann halt dann doch irgendwie kreuz und quer und zufällig durcheinander fahren. Ähm, wäre das dann so ein Szenario, wo man diesen model free ansatz eher wählen würde?
2: Also das ist auf jeden Fall ein Szenario, in dem model based reinforcement learning ein Problem hat, weil mhm. es eben sehr schwer ist, vorherzusagen, was passiert als nächstes. Also zum einen, mhm. weil ähm, weil jetzt vielleicht die Verkehrsregeln kann man beschreiben, aber man kann jetzt zum Beispiel nicht beschreiben, wie glatt ist die Fahrbahn und was macht das mit meinen Rädern, wenn ich darüber fahre. Was mhm. ich auch nicht beschreiben kann, dass es extrem schwer ist, wie sich die anderen Verkehrsteilnehmer verhalten. Ja, also wenn, ähm, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Menschen habe, ne, der kann zum Beispiel relativ aggressiv fahren ähm, und und irgendwo in, eine, in, in so eine Lücke versuchen, irgendwie sich reinzudrängeln. Ja, und das, 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 da kann ich nicht mehr wirklich, äh, sag ich mal, vorwärts simulieren, was sind die ganzen Möglichkeiten. Das fliegt mir halt super schnell um die Ohren und ich kann es nicht mal wirklich, äh, wie ich meinte, das kann man nicht mal irgendwie durch Programme beschreiben, sondern das müsste man halt über Erfahrung wiederum selbst lernen. Ähm, ich weiß nicht, was der was der Goldstandard im Moment ist für Methoden im, im autonomen Fahren. Ich hatte gehört, dass Tesla, glaube ich, dort versucht tatsächlich sehr viel, was ähm, nennen wir dann End-to-End, -End, also direkt von den, von den Bildern zu lernen, was man als nächstes vielleicht äh, tun sollte. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt weiter in die Zukunft guckt, wir werden dort, ähm, sage ich mal, solche Model-based Model Reinforcement-Methoden, denke ich, sehen, aber diese Modelle sind dann halt gelernt. Die können halt nicht so wie bei Schach oder Go einfach mal an einem Nachmittag hingeschrieben werden. Äh, und das macht es halt ein, ein, ein deutlich, zu einem deutlich schwierigeren Problem. Auch interessant mhm. natürlich für die Forschung, aber deutlich schwieriger.
0: Okay, ist das dann die, die dritte Klasse, also Model-Based, Modells von Menschen vorgegeben, Model-Free und KI generiert ihr eigenes Modell, eines ein Szenarios? Oder ja. ist das Model Free und dann? Das ist, halt? ähm, vielleicht
1: können ja. wir das, wenn wir das mal, wenn wir kurz auf AlphaGo, Go, Alpha Zero eingehen, hm. wenn mich nicht alles täuscht, ist ja einer der der elementaren Fortschritte von Alpha, von Alpha Zero gewesen oder Alpha Zero noch nicht, aber Moose Zero dann, das war, glaube ich, das Jüngste, dass dort genau das, was du eben angesprochen hast, passiert ist, dass es sozusagen nicht mehr die Schachregeln oder Go-Regeln kannte, sondern die selbstständig gelernt hat. Und das genau. war dann aber immer noch ein Beispiel für Model-Based Reinforcement Learning, nur dass es das Modell quasi selbstständig gelernt hat.
2: Genau. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende Arbeit von, von DeepMind. Ähm man muss bloß dazu sagen, dass die Umgebungen, in denen das wieder dann trainiert wurde und probiert wurde, die sind wiederum relativ leicht. Also klar, wenn ich, ja. ich kann natürlich ein Modell von von Schach lernen und von Go, weil es halt sehr die 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 Regeln, die die es kontrolliert, sind halt sehr sehr leicht. Aber es ja. gibt halt andere Umgebungen. Wir hatten jetzt autonomes Fahren. Es gibt auch andere simulierte Umgebungen, die wir zum Beispiel viel benutzen, wo das überhaupt nicht mehr leicht ist. Und da ist die Frage, und das ist jetzt eine offene Forschungsfrage klappen dann solche Methoden wie Müsero noch oder wären dann diese Modelle nicht irgendwie zu schwer zu lernen? Müssen wir nicht mhm. irgendwie uns andere Dinge überlegen, wie wir es wie schaffen, dass, dass Agenten ein Modell von der Welt oder von der Umgebung, in der sie sind, uh, über die Zeit lernen und es dann auch benutzen?
1: okay Wie würde denn ein Model-Free- Reinforcement-Agent Schach spielen?
2: Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
1: Also, ja, wie ein Model-Free- oder ein, ein Agent ohne Modell Schach spielen würde, um das vielleicht zu stärker noch mal zu kontrastieren.
2: Ja, so ein ein, ein, ein Model-Free-Agent, der Schach spielen würde, würde nicht versuchen, in die Zukunft weit zu, zu simulieren, was passiert, sondern der müsste sich das Brett anschauen und von dem jetzigen Brett direkt die Aktion vorhersagen, die, die es machen will. Ohne jetzt wirklich im Kopf zu simulieren, ähm, was passiert, wenn ich diese Aktion mache. Das wäre jetzt Model-Free.
1: Okay, um, und der also würde man könnte dem entsprechend kein besonders guter Schachspieler werden? <lacht> Wahrscheinlich nicht,
0: nee.
2: Ähm, oder? na ja, ist ist, das ist das ist auch die Frage, ne? also wenn du jetzt, ich hatte ja vorher gemeint, wenn du es schaffst, vorherzusagen den Wert von einem, von einer Brettkonfiguration, wenn du in der Lage okay. bist, das sehr, sehr gut vorherzusagen, dann kannst du es natürlich so weit vorhersagen, dass du selbst vom Anfang des Schachspiels, nachdem du einen Zug setzt, äh, weißt, okay, das gewinne ich, ja, oder wenn ich den Zug setze, ich weiß, ich gewinne das. Ähm, okay. Und, ähm, das ähm, ist das, was wir ähm, eine Value-Function nennen, also einen Wert von einem Zustand. Ähm, was man aber auch viel, äh, gerade jetzt Model 3 äh, reforce macht, ist einfach eine, eine State-Action-Value-Function, also für den zu, jetzigen Zustand und der Aktion, was ist der Wert davon? Und wenn ich die halt gut drin lernen kann, dann ist das wieder das gleiche Ding. Ich weiß einfach, äh, ich werde das Spiel gewinnen und ich weiß einfach, die Aktion ist die, die ich ausführen muss, um das Ding zu gewinnen. Ähm, das mhm. ist theoretisch möglich, es ist bloß ähm, wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich zu schwer zu lernen, selbst für Schach.
1: Okay. Ähm, bevor wir jetzt äh, weitergehen, äh, weil ich würde gerne noch ein bisschen über die ganzen Probleme sprechen, die ich sehr, sehr interessant finde, weil wenn wir uns quasi vom Spielbrett wegbewegen, wird es ja immer komplizierter. oder das ist auch schon angesprochen mit den weil auch selbst in einer hoch also in hochauflösenden Simulation, wo man ja dann eigentlich denkt, ach da können die besonders gut trainieren, aber ja auch sehr viele Probleme ähm, auf die zukommen. Ähm, was würdest du denn beschreiben, ist so das Ziel von Reinforcement Learning oder eigentlich also es das Gibt es so etwas was wie ein Endziel, also sowas, wo, wo man sagen würde, das hätten wir irgendwann gerne?
2: Ja, ich glaube, wenn man verschiedene Leute fragt, haben die verschiedene Vorstellungen davon, ähm, logischerweise. Ja. Äh, ich sag mal, für, für einige Leute ist das Endziel also äh, eine künstliche Intelligenz, die sich in der realen Welt ähm, so intelligent verhalten kann, dass sie im Prinzip ununterscheidbar ist vom Menschen. Ähm, das wäre, sage ich mal, in dem Formalismus vom Reinforcement Learning äh, erstmal theoretisch abgedeckt, weil es eben so generell ist. Äh, man kann alle möglichen Probleme beschreiben als, okay, da ist eine Umgebung und es ist ein Agent und der kann Aktionen ausführen. Man kann auch viele supervised learning Probleme, sage ich mal, darauf trivialerweise irgendwie abbilden. Ob das dann sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Also, das könnte man, das könnte man sagen. Man könnte sagen, okay, man möchte also, also, so eine, so eine generelle Künstliche Intelligenz, die, so eine, vielleicht eine Superintelligenz irgendwann, die, also, uns Menschen alle ablöst. Ähm, aber ich glaube, wir haben, sag ich mal, in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich erstmal äh, andere Probleme, nämlich wir haben das Problem, dass wir Reinforcement Learning ähm, in der Forschung, äh, wir haben, wir haben das Problem, dass wir in der Forschung eben simulierte Umgebungen benutzt haben für eine lange Zeit und aus sehr gutem Grund. Simulationen sind toll, weil in Simulationen kann man sag ich mal, schneller simulieren als Echtzeit. Ne? Man könnte, sag ich mal, so ein Spiel wie zum Beispiel ähm, Pong oder ein Spiel wie Super Mario, man kann das halt so schnell simulieren, dass wir halt am Tag, sag ich mal, dieser diese KI am Tag von von einer Billion Interaktionen lernen. Ne? Das ist toll, weil dann dann müssen wir nicht ewig warten, bis der Computer äh, gelernt hat, wie, wie wie man da drin ähm, eben gut ähm, gut spielt. Ähm, das ist toll. Das ist auch toll, weil ähm, die Alternative wäre, dass man tatsächliche Echte Roboter zum Beispiel benutzt zum zum Trainieren. Und das machen natürlich auch Forscher. Aber ja. da hängt halt ein riesen Rattenschwanz dran, ähm, weil du brauchst äh, zum einen brauchst du viele Ingenieure, die dir helfen, diese Roboter instand zu halten, die können kaputt gehen, die können sich selber verletzen tatsächlich, also selber ihre, ihre Aktoren kaputt machen. Die können auch gefährlich sein natürlich für die Leute ringsherum. Du brauchst also dann ein viel teures Labor, um deine Forschung zu machen. Mhm. Du, Wenn du die direkt auf diesen Robotern trainierst, dann müssen die halt mit der Echtzeit umgehen. Also sie können halt nur so schnell trainieren, wie wie halt sie sich bewegen können ne? und und nochmal wenn man das ähm, in Kontrast setzt mit simulierten Umgebungen wie zum Beispiel Computerspiele dann äh, ist es natürlich fantastisch in solchen Computerspielen äh, Künstler Intelligenz zu trainieren es äh, macht viele Dinge viel einfacher und viel billiger ähm, Computerspiele sind auch toll weil sie natürlich dafür da sind menschliche äh, menschliche Interesse zu, zu wecken und und äh, Menschen äh, sag ich mal bei Laune zu halten und und auch schwierig genug zu sein für Menschen sonst würden wir diese Dinge ja nicht spielen also das sind alles gute Gründe, warum Spiele und, und simulierte Umgebungen Sinn machen. Das einzige Problem ist, dass, wenn wir das tun, müssen wir, glaube ich, sehr vorsichtig sein, was sind die, ähm, was sind die äh, vereinfachten Annahmen in diesen Spielen. Also wir hatten jetzt ja schon Go und Schach, das sind natürlich tolle Brettspiele, die haben die Menschheit für Jahrhunderte fasziniert und Menschen, die jetzt gut in Schach oder Go sind, die sind natürlich, von denen haben wir immer das Bild, das sind die natürlich irgendwie sehr intelligent und 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 können was. was die meisten Menschen irgendwie nicht können. Und das stimmt auch alles. Aber was wir damals zum Beispiel schon mit Schach gesehen hatten, dass da gab es noch gar keine äh, künstlichen äh, neuronalen Netze, die dafür benutzt wurden, sondern es wurde alles einfach nur durch äh, sogenannte, äh, sogenannte min max äh, Tree Search äh, gelöst, damals als Kasparov ähm, also besiegt wurde mit, mit einem, durch ein Schachprogramm, dass das Schachprogramm eigentlich nicht sehr intelligent war. Es hat halt einfach alle Möglichkeiten irgendwie bis zu einer gewissen Tiefe ausprobiert. Und, und niemand äh, hat jetzt irgendwie danach dann gesagt, okay, das können wir jetzt benutzen, um zum Beispiel echte Probleme zu lösen, wie zum Beispiel mhm. ähm, zum Beispiel Medikamenten-Cross-Reactions, äh, ne, und, und, und solche Sachen. Ähm, das heißt, man muss sehr, man muss sehr vorsichtig sein, selbst wenn man dann jetzt ja zu Computerspielen übergeht, die komplexer sind ähm, oder die high dimensional sind, dann gibt es trotzdem oftmals äh, vereinfachte Annahmen, die man dann ähm, die man dann ausnutzen kann, die uns dann aber zu Methoden führen, die man dann nicht in der realen Welt wirklich gebrauchen kann. Das ist, glaube ich, etwas, das erst wir als Forscher die letzten, sag ich mal, letzten drei Jahre angefangen haben, sehr ernst zu nehmen in diesem Gebiet.
1: Mhm. Da, ähm, da würde ich dich fragen, du, du hast ja auch davon gesprochen, von diesen Abertausenden oder Millionen oder Milliarden Interaktionen, die eben so ein Algorithmus dann pro Tag erledigen kann. Das ist ja jetzt schon... Das ist ja immer so eine klassische Debatte, dass das ja jetzt nicht so ist, wie der Mensch lernt. Vermutlich zumindest. Ja, in der Praxis sieht es scheinbar ein bisschen anders aus. Natürlich sind wir, äh, haben wir viele Jahre Zeit. Ja, also ein Kleinkind wird noch keinen Schach spielen direkt mit zwei Jahren, aber es wird es dann irgendwann lernen und dann wird es auch irgendwann ganz gut werden. Und es braucht natürlich viele Jahre, um auf so einem hohen Niveau das zu lernen, während das dann eben so ein, äh, in der Simulation Algorithmus halt in ein paar Tagen ähm, hinbekommt. Hast du denn das Gefühl oder Gefühl, ist war ich die falsche fast falsche hier ja, die Einsicht, dass es diese Abertausend Interaktionen halt, dass es einfach dazugehört für diese für diese Art und Weise zu lernen oder gibt es irgendwie andere Methoden im Reinforcement Learning, die mit irgendwelchen Vorannahmen arbeiten oder die die Art und Weise, wie die Agenten halt mit der Umwelt interagieren, es wird ja auch oft so Gibt ja diese Theorie, dass Kinder wie kleine Wissenschaftler sind, die quasi so experimentieren und sowas.
2: Ähm, ich, also es ist im Moment so, dass das einfach, das ist, was die Methoden hergeben, die wir gerade haben. Die brauchen halt einfach leider eine aberwitzige Anzahl von Interaktionen, um für komplexe Probleme irgendetwas Sinnvolles zu tun. Das Ich, ich stimme dir absolut zu, das ist nicht so, wie Menschen lernen ähm, und... Ich, ich hoffe und, und, und bin auch überzeugt davon, dass wir, glaube ich, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten dort viel Fortschritt sehen werden. Zum Beispiel, ähm, es gibt Umgebungen, in denen du ohne Vorwissen, also sprich zum Beispiel Wissen darüber, wie die reale Welt funktioniert, ohne dieses Vorwissen würdest, würde jeder Mensch aufgeschmissen sein. Ähm, als Beispiel, ähm, zum Beispiel du spielst ein Spiel wie Minecraft, wo du halt viele Sachen machen kannst. Ähm, aber wenn du dieses Spiel spielst, hast du halt irgendwie schon Verständnis davon, wie Feuer funktioniert und wofür man einen Bogen benutzt und äh, vor, dass man vor Monstern irgendwie wegrennt. Also so Dinge, die einfach für dich trivial sind, äh, mhm. das weiß eine Künstliche Intelligenz, wenn sie anfängt in solchen Umgebungen zu lernen, das weiß sie nicht. Das heißt, was die macht, ist zufällig Dinge ausprobieren und dann gucken irgendwie, ob hat mir das jetzt eine Belohnung gebracht oder nicht. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das einfach un, unglaublich ineffizient ist. Das heißt, was wir brauchen über die nächsten Jahre und Jahrzehnte sind Methoden, die ähm, also so eine Art Common Sense ähm, und, und Weltverständnis haben und dies, die lernen, das anzuwenden in neuen Umgebungen, in denen sie dann trainiert werden. Das geht sogar so weit, dass für viele Spiele, das finde ich super faszinierend, für viele Spiele ist es so, dass es natürlich gemein gibt, die schreiben ganze Wikipedias über diese Spiele und was es da alles drin gibt und wie man mit all diesen Dingen da drin umgeht. Und ein Beispiel, was wir jetzt für die Forschung sehr viel benutzen, ist äh, NetHack. Das ist ein ähm, ein äh, Terminal-basiertes Spiel aus aus den 80er-Jahren. Das heißt, es ist, sieht sehr archaisch aus. Da gibt es dann also wird das, die Spielwelt wird eigentlich durch durch äh, ASCII äh, Buchstaben repräsentiert und es ähm, ist ein sogenanntes rook Like Game wo äh, also das so ist dass wenn man stirbt ist man tot dann muss man das Spiel wieder von vorne anfangen <lacht> und es gibt haufenweise Möglichkeiten in diesem Spiel zu sterben es gibt auch haufenweise Hunderte von äh, von ähm, von äh, Items und Hunderte äh, verschiedene Monster, die man also lernen muss zu, mit denen umzugehen und mhm. es gibt soweit ich weiß keinen Spieler, der es geschafft hat, dieses Spiel zu gewinnen, ohne nicht auch irgendwie sich zu informieren äh, online in, in natürlichsprachlichen Texten, was man zu tun hat in was für Situationen. Also quasi auf solche solches Domänenwissen zugreifen. Das ist was, was wir Menschen halt echt fantastisch können und unsere künstliche Intelligenz im Moment noch gar nicht. Und das ist mhm. finde ich, eine sehr interessante offene Fragestellung, wie wir das wie wir das hinkriegen in den nächsten Jahren Jahrzehnte.
0: Mhm. Gibt es denn überhaupt, gibt es einen Ansatz, wie dieser Pfad zu so einem ähm, Common Sense für Maschinen überhaupt aussehen könnte? Ich meine, ich bin mir gerade nicht, nicht sicher, ob es ähm, sogar LeCun war, der mal meinte, okay, um, um der KI gesunden Menschenverstand beizubringen, bräuchte man eigentlich eine komplette Simulation der Welt, die dann in einem hohen Tempo abläuft, aber um, um so, sowas können wir halt selbst noch gar nicht, also diese Simulation können wir gar nicht herstellen.
2: Ja, also ich glaube, es gibt ähm, es gibt vielversprechende Ansätze, die jetzt nicht so weit gehen, dass wir eine Künstliche Intelligenz mit echten menschlichen Common Sense haben. Aber ja. wo wir schon vorher zeigen können, so als Proof of Concept, dass, dass, diese, dass diese Richtung sinnvoll ist. Zum Beispiel, ähm, wir hatten ja uns über die Verarbeitung von natürlichsprachlichen Texten unterhalten und wir hatten ja auch ähm, über Wortrepräsentationen gesprochen. Es ist so, dass du mit so einem Unsupervised ähm, Language Model oder einem unsupervised ähm, Word-Representation Model, da findest du halt schon interessante, ähm, interessante Relationen, die dieses Modell automatisch lernt, wie zum Beispiel, hatte ich ja gesagt, ne, äh, Land und Hauptstadt. Oder ähm, dass zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, dass Äpfel ähnlich sind zu Orangen, ja solche solche Dinge kann es lernen von Texten und das in in dem Moment tut es das natürlich ohne tatsächlich in der Welt situiert zu sein. Das heißt, es hat kein echtes Verständnis davon, was ein Apfel ist, aber es lernt durch eben lernt diese statistischen Regularität von natürlichsprachlichen Texten und also im glaub, Endeffekt von Menschen. Im Endeffekt von Menschen genau, weil Menschen mhm. sind ja die Leute, die diese Texte schreiben genau. Richtig ja. Und ein Beispiel, was ich immer bringe, was sage ich mal ja. ja. Ein, ein Beispiel, was ich immer bringe, was natürlich wirklich noch eine, nur ein kleiner Babyschritt hin ist zu einer KI, die vielleicht ein, 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 etwas, sag ich mal, sinnvoller, äh, sinnvoller äh, exploriert, ist, ähm, stell dir vor, du bist in einem Spiel, wo du in eine Tür rennst und diese Tür ist abgeschlossen. Ähm, und du guckst irgendwie in dein Inventar und da findest du einen Schlüssel. Und dann sagst du, okay, vielleicht probiere ich mal diese Tür mit dem Schlüssel aufzuschließen. Das ist irgendwie sinnvoll, ne? Und vielleicht klappt das nicht. Und dann siehst du irgendwie in deinem Aktionsraum, dass du vielleicht, dass du auch treten kannst. Dann versuchst du vielleicht die Tür einzutreten. Und dann probierst du es ein paar Mal und dann klappt es und dann ist die Tür eingetreten. Das ist was, was tatsächlich in, in NetHack, ähm, der Fall ist, also in diesem Spiel, was was wir viel für die Forschung benutzen. Und wenn du jetzt diese Wortrepräsentation nimmst, dann könntest du zum Beispiel rauskriegen, einfach nur von dem, wie Menschen über Türen und Schlüssel und, und mhm. Treten sprechen in natürlichsprachlichen Texten, dass man, wenn man in der Situation ist, dass man vor einer Tür ist, dann sollte man vielleicht erstmal ausprobieren, die mit dem Schlüssel aufzuschließen oder erstmal mal probieren, die einzutreten, bevor man all die anderen hunderte von Aktionen ausprobiert, wie zum Beispiel mhm. vor der Tür einen Kuchen essen oder irgendwie vor der Tür ähm, äh, irgendwie ähm, keine Ahnung, ähm, sich im Kreis drehen oder so. Ne? Und ja. das, das allein wäre schon, glaube ich, ein großer Schritt vorwärts, weil dann würde deine Künstliche Intelligenz eben nicht ähm, 90 Prozent oder 99 Prozent ihrer Zeit damit zu verbringen, einfach nur zufällig Dinge Ingepass. auszuprobieren.
0: Ne? Hm. Es wäre auch super, wenn sie lernt, erst den Schlüssel zu probieren und dann zu treten. <lacht> Oder zu klingeln. Weil ja. <lacht> so, der, der parcours laufende
1: Boss und den Amex-Robot meine Tür eintritt. Oh Gott, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ja, das ist äh, tatsächlich sehr spannend. Also diese die Idee, halt, äh, das Wissen, was wir über die Welt in unsere Texte gelegt haben, zu nutzen und es für so einen Agenten dann verfügbar zu machen. Ähm, da gibt es aber natürlich auch interessant diese Repräsentation in, den, in diesen Sprachmodellen, da sind ja auch da quasi unsere Sprache ist ja leider sehr zweideutig, hat viele Implikationen und so, da gab es ja auch immer Beispiele, dass zum Beispiel gut und böse nah beieinander sind, ähm, was ja irgendwie Sinn macht, aber quasi aus dem anderen Aspekt wiederum nicht so. Uh, das uh, ist natürlich auch interessant, wie sich das auswirken wird. Aber die Interaktion mit Echtweltobjekten ist wahrscheinlich tatsächlich sehr gut und sehr präzise abgebildet in den Texten. Um, du hast jetzt gerade schon von NetTag zweimal gesprochen und ich würde auch gerne mit dir da noch ein bisschen drüber sprechen. Um, uh, aber du, was ich, also was mein Eindruck ist, ist so, dass gerade die Atari-Games wurden ja viel genutzt und da gab es ja eine Erfolgsmeldung nach der anderen, aber es gab vor allem dieses Montezumas Revenge, wo sich die Forscher häufig die Zähne dran ausgebissen haben. Und da wird häufig davon gesprochen, dass es irgendwie das Problem da ist, dass es halt Umgebungen sind, in denen diese um, diese Belohnungen, die der Agent ja benötigt, irgendwie nicht ständig verfügbar sind. Und das ist ja auch scheinbar sowas, was auch in Minecraft oder anderen Titeln ein Problem ist. Vielleicht kannst du da kurz noch was zu sagen, äh, bevor ihr zu NetTech übergehen.
2: Ja, also ähm, gerne. Models of Revenge, das ist also eins von diesen ähm, 52 Atari-Spielen, das äh, benutzt wurde, ich glaube, 2013 von DeepMind, äh, um zu zeigen, dass man also eine künstliche Intelligenz trainieren kann, die äh, eben all diese Spiele spielen kann und viele davon besser als als selbst ähm durchschnittliche Menschen. Also das war ein fantastischer Meilenstein der, der KI-Forschung. Aber das Spannende damals war, dass man also man konnte sich eine Tabelle angucken, wo die Forscher gezeigt haben, für jedes Spiel, wie gut diese Künstliche Intelligenz ist. Und wie gesagt, für viele Spiele besser als, als jeder Mensch. Und, 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 und dann aber für einige Spiele nichts, also quasi man hat gar nichts hingekriegt. Und das war tatsächlich ganz am Ende dieser Tabelle war Montezumas Revenge. Ähm, das ist natürlich für einen Forscher immer wieder spannend. Ne? Man kann sich natürlich sehr freuen über die die Sachen, die funktionieren, aber als Forscher guckt man natürlich dann vor allem auch darauf, was sind die Dinge, die gerade noch nicht funktionieren und warum könnte, das denn, warum könnte das so sein. Und tatsächlich ist das so bei Montezumas Revenge, das ist also so eine Art ähm, ja, ist so ein bisschen so eine Art Jump-and-Run-Spiel, wo man aber irgendwie Schlüssel einfangen muss und dann muss man die benutzen, um irgendwelche Türen aufzuschließen und man hat quasi dann kommt man in einen neuen Raum, und dann gibt's, äh, sag ich mal, gibt's so Totenschädel, die können einen dann, äh, können einen dann umbringen, und dann gibt's irgendwie Sachen, die kann man reinfallen und ist tot. Und das, das Spiel selbst ist sehr lang, und ähm, man kriegt keinen, man kriegt keine Belohnung, man gibt keine, also gibt's keinen, sag ich mal, ähm, keinen, keinen Score, der einem sagt, okay, ich bin gerade gut dabei, sondern am Ende, hat man dann irgendwie das Spiel gewonnen oder man ist halt irgendwie gestorben. Und als Mensch ähm, stört dann das nicht so sehr, weil man sich selber natürlich Ziele setzt. Ne? Man erstmal ist es so, das hatten wir gerade besprochen, mal als Mensch hat man eine Vorstellung von der realen Welt und wenn man irgendwo einen Schlüssel einsammelt, dann hat man schon die Vorstellung, okay, wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Tür, die ich damit aufschließen kann. Als künstliche Intelligenz muss man das halt von Erfahrungen erstmal lernen. Und ähm, wir als Menschen, wir sind einfach so fantastisch darin, uns, glaube ich, selber zu motivieren. Einfach. Dinge zu auszuprobieren in der Umgebung und dadurch zu lernen, wie die Umgebung funktioniert und das dann zu benutzen, um in neuen Situationen zu generalisieren. Wir sind auch, glaube ich, echt gut darin, uns so langfristige Ziele zu setzen wie, okay, jetzt bin ich schon hundertmal in diesem Spiel gestorben, ich bin, ich hab's nicht einmal geschafft, das zu gewinnen, aber ja. ich versuche jetzt einfach nächstes Mal noch weiterzukommen als vorher. Und das reicht dann schon, uns anzutreiben, um über die Zeit dann irgendwann gut genug zu sein, um das Spiel zu gewinnen. Aber ähm, halt für die Ansätze, die wir haben im Reinforcement Learning, brauchen wir halt diese diese Quantifizierung einer Belohnung oder einer Bestrafung. Das heißt, wir können entweder jetzt bei diesem Spiel sagen, okay, die Belohnung ist, wenn du halt am Ende das Spiel gewonnen hast, wirst du, du halt belohnt und jedes Mal, wenn du gestorben bist, kriegst du halt keine Belohnung. Das reicht aber nicht, weil ähm, wir haben dann für die meiste Zeit oder für immer eigentlich kein wirkliches Trainingssignal, von dem wir lernen können, weil am Anfang stirbt halt der Agent immer wieder und es sei denn, dass er irgendwann mal zufälligerweise all die Aktionen ausführt, die halt dazu führen, dass er am Ende gewinnt, erst dann kriegt er eine Belohnung und dann kann er versuchen, das wieder so zu machen, dass er nochmal das Spiel gewinnen kann. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, man muss sich über überlegen kann man irgendwelche anderen ähm, andere andere Scores dafür benutzen oder andere äh, eine andere Metrik sich definieren, wo man sagt, okay, äh, wenn ich zum Beispiel einen neuen Raum gefunden habe, dann kriegt der Agent schon mal eine Belohnung. Ne? Oder wenn er mal irgendwie was Neues ausprobiert hat, dann kriegt der Agent schon mal eine Belohnung. Ähm, also
0: belohnt wird dann im Endeffekt die Neugierde.
2: Genau, man versucht das, das also
0: das wäre das Äquivalent beim Menschen als Antrieb.
2: Genau. Das ist mhm. genau dann die Idee, die auch äh, viele Forscher in den letzten, ich glaube, fünf, sechs, sieben Jahren, seitdem das rauskam, versucht haben, aber nur bedingt erfolgreich. Ähm, zum einen ist das Problem, ähm, ja, wie definiert man Neugierde? Ja, wie kann man das irgendwie in, in eine Zahl fassen? Und eine Sache, die da einem da schnell, äh, in den Sinn kommt, ist zu sagen, okay, jedes Mal, wenn der Agent etwas Neues sieht, jedes Mal, wenn er etwas Neues sieht, belohnen wir ihn dafür. Das hat zum Beispiel das Problem, wo ähm, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das bei Montezumas Revenge so sehr das Problem ist, aber da gibt es dieses Problem, das sogenannte äh, noisy-TV-Problem. Das heißt, du hast einen Fernseher irgendwo, der die ganze Zeit äh, schwarz-weiß äh, rauschen zeigt. Dann ist dieser Fernseher natürlich ein Attraktor, weil der Agent dort jedes Mal was Neues sieht. Also der bleibt dann einfach vor diesem Fernseher stehen und versucht nichts anderes mehr zu erkunden, weil da ist ja immer die ganze Zeit was Neues. Und ich, vielleicht stimmt das, das auch für viele Menschen nicht. Ja. <lacht> Aber ja, das, das kann passieren. Äh, das andere Problem ist, ähm, stell dir vor, du hast zwei, ähm, zwei, zwei äh, Frames in diesem Atari-Spiel, die sich nur bezüglich eines klitzekleinen Pixels unterscheiden. Ja, aber eigentlich ist es ansonsten genau äquivalent. Das ist, du musst genau dasselbe tun. Du bist genau in derselben Situation, dass dieser toten Kopf, der dich gleich angreift und du musst halt irgendwie zurückgehen oder rüberspringen. Aber für den Computer sind das natürlich zwei unterschiedliche Bilder. Und er muss über die Zeit lernen, dass sie äquivalent sind, bezogen auf wie er handeln muss. Ja, und das ist selber schon ein, ein schwieriges Problem. Mhm. Ähm, um, und und das macht es macht es ja kompliziert, sich Methoden zu überlegen, die in solchen Umgebungen sich selber belohnen können, indem sie Neugierde belohnen. Was dann allerdings passiert ist vor zwei drei Jahren, ist, dass ähm, Forscher im Prinzip den Simula den, den, die Simulation stark ausgenutzt haben. Die haben zum Beispiel gewusst, dass Montezuma's Revenge halt das Spiel jedes Mal im Prinzip dasselbe ist. Ne? Du, du kannst eigentlich auswendig lernen in bestimmten Situationen, was für Aktionen du ausführen musst. Ähm, für vielleicht die Leute, die Montezuma's Revenge nicht gespielt haben, aber die Super Mario spielen, ja, über die Zeit, du denkst nicht mehr wirklich nach, genau was du in diesen Situationen machst bei Super Mario. Du, mhm. du weißt einfach, welche Knöpfe du in welcher Reihenfolge zu welchem Zeitpunkt drücken musst, damit du halt irgendwie durchkommst. Und das ähm ist natürlich trotzdem schwierig ähm, und, und toll, wenn das eine Künstliche Intelligenz dann irgendwie auswendig lernen kann. Aber es ist nicht das, was wir wirklich brauchen, um Künstliche Intelligenz äh, für viele interessante äh, realweltliche Probleme anzuwenden. Aber das ist im Prinzip das, was, die, was diese Forscher ausgenutzt haben, dass du ähm, eigentlich immer nur wissen musst, wie du zu äh, einem gewissen Zustand äh, wiederkommst, zu dem du vorher warst. Und von da aus kannst du dann weiter... Ähm, weiter erkunden, aber du lernst dann immer auswendig quasi, was sind die, was sind die besten Sachen, die du machen kannst. Und ähm, dazu kommt dann noch, dass sie halt sehr starke, vereinfachte Annahmen gemacht haben, wie ich diesen äh, relativ hochdimensionalen Pixel-Based äh, Observation, wie ich die halt runter skalieren kann und dabei trotzdem äh, sicherstelle, dass ähm, Zustände, die ähm, ähnlich sind, bezogen auf wie ich handeln muss, dass die halt gleich abgebildet werden. Und dann kann ich nämlich einfach nur zählen, wie oft war ich in diesem Zustand, wenn ich da noch nie drin war, dann gibt es eine Belohnung, weil du hast gerade was Neues entdeckt, aber wenn du da jetzt schon irgendwie 100 Mal drin warst, kriegst du halt keine Belohnung mehr als Agent. Ja, es also ist ein klassisches Beispiel von einer Umgebung, die ähm, von, einem, von einer Simulation, die spannend ist, weil sie erstmal gezeigt hat, was halt existierende Methoden noch nicht können, die dann aber doch noch zu einfach war, um tatsächlich Methoden zu äh, entwickeln, die irgendwie nutzbar sind, außerhalb von diesen speziellen Simulationen.
1: Also das Ziel ist halt jetzt nicht, dass wir ein, ein System haben, das besonders gut Modisumas Revenge spielen kann, weil es einfach zu viele Möglichkeiten äh, gibt, das Game zu gamen quasi, also irgendwelche Strategien zu entwickeln oder einfach was auswendig zu lernen. Und äh, da es gibt ja auch jetzt irgendwie immer mehr den oder immer wieder Umgebungen, die auf so prozeduale Generierungen setzen, äh, um irgendwie der KI sozusagen ständig was Neues zu geben und möglicherweise auch jetzt, es gab glaube ich, das war von DeepMind kürzlich etwas, wo dann auch sozusagen die Aufgaben prozedural generiert wurden damit sozusagen eigentlich, das scheint ja so der die Idee zu sein, um genau das zu verhindern dass man, so, dass man sozusagen einfach eine Standardlösung für ein Problem findet, sondern dass man eine generalisierte Problemlösefähigkeit entwickelt, die einem in vielen verschiedenen Aufgaben hilft um, ist das deiner Meinung nach ein großer Vorteil von prozeduralen Umgebungen um, oder macht es?
2: Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen?
1: Klar. Ist das deiner Meinung nach eben ist deiner Meinung nach ein großer Vorteil von prozeduralen Umgebungen, dass sie den Agenten halt stärker herausfordern, dass er sich nicht einfach irgendwie so eine Lösung suchen kann? Oder siehst du auch bei so per Hand gestellten Umgebungen irgendwelche Vorteile? Also wenn man jetzt klassische Videogames die im Atari-Stil vergleicht mit eben sowas wie Minecraft oder komplett für, diese, für das oder training generiertes äh, generierte Umgebung.
2: Also ich bin der Meinung, dass solche Spielsimulationen ähm, wie diese Atari-Spiele und auch andere Spiele, wo du keine große Varietät hast in, äh, oder Varianz hast in, in dem, was der Agent dort zu verarbeiten hat, also wo der quasi über die Zeit, so wie beim ähm, wie bei ähm, beim Groundhog Day äh, mit Bill Murray, quasi einfach lernen kann über die Zeit, okay, ja, habe ich schon irgendwie 100.000 Mal gemacht, ich weiß genau, was jetzt als nächstes kommt und ich werde es antizipieren und werde eben dementsprechend äh, agieren. Dass solche Spielsimulationen, die sind, glaube ich, ein bisschen, ähm, ja, die sind im Prinzip eigentlich nicht mehr sehr also, Hilfreich für die Forschung, also zumindest für die Reinforcement-Lang-Forschung. Ich glaube nicht, dass wir das noch viel benutzen werden äh, in der Zukunft. Einfach, mhm. weil da wissen wir, dass Künstliche Intelligenz halt über die Zeit ähm, das hinkriegt und, 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 und gelöst bekommt mit den Methoden, die wir halt heutzutage haben. Und wenn wir halt dann irgendwie diese, diese vereinfachten Annahmen irgendwie, sag ich mal, reinkriegen in unsere Modelle, wenn wir die da, dadurch irgendwie, sag ich mal, darauf anpassen auf diese Spiele, dann kriegen wir die halt gelöst damit. Das ist nicht wirklich spannend mehr. Was spannend sind, sind eben genau diese. Simuliert eine Umgebung, wo du irgendeinen Aspekt hast, der, für, der dazu führt, dass in jeder Episode, wo der Agent etwas zu tun hat, er durch, durch neue Beobachtungen herausgefordert wird. Minecraft ist ein Beispiel, wo das der Fall ist. Also Minecraft muss man, muss man abgrenzen von, von diesen Atari-Spielen. Weil in Minecraft ist es so, jedes Mal, wenn du Minecraft äh, neues Spiel aufmachst, dann wird diese Welt prozedural für dich generiert und du weißt nicht so wirklich, was auf dich zukommt. Ähm, es gibt äh ja, seit ungefähr drei Jahren gibt es immer mehr das Bestreben in der Forschung solche Umgebungen zu benutzen, was ich stark befürworte. Das ist auch etwas, was unsere Forschung stark beeinflusst hat. Ähm, die ersten, die das äh, mitgemacht haben, waren auch DeepMind. Die hatten auch dort DeepMind Lab, wo du prozedural ähm, solche solche Umgebungen ähm, generieren konntest. Dann gab es ähm, andere. Ähm, andere Forscher, die zum Beispiel Minecraft benutzt hatten ähm, oder auch immer noch benutzen, ähm, Microsoft Research war da am Anfang ziemlich ziemlich stark mit dabei. Ähm, und dann gibt's uns, die dort ne, noch mal ein anderes Spiel äh, vorgeschlagen haben, einfach weil es sehr viel schneller zu simulieren äh, geht und weil es mhm. auch ähm, sehr ähm, sehr reichhaltig ist an an den Interaktionen, die ein Agent da drin haben kann. Das ist äh, das, was ich. Ähm, so also war das jetzt das, das letzte. Paper von DeepMind angesprochen. Dieses Excellent Paper ist auch wirklich sehr interessant. Das zeigt halt tatsächlich, dass in dem Moment, wo du ähm, prozedural nicht nur die, die, die das Level-Layout generieren kannst, sondern auch die, die Ziele, die der Agent ähm, erreichen soll, wenn du das alles prozedural generierst und dann einen großen Raum aufspannst, in dem der Agent also lernen kann, dann kann der innerhalb dieses Raums sehr toll interpolieren und halt auch zu neuen neue Aufgaben lösen, die die halt in der Kombination der Agent noch nicht gesehen hat. Das ist schon sehr beeindruckend aber was dazu ein bisschen fehlt, ist, also es ist glaube ich, so so eine Reichhaltigkeit der Umgebung. Also, dass du tatsächlich ja. viele verschiedene äh, Objekte hast, mit denen du lernen musst, zu interagieren. Und dass du vielleicht auch gar nicht ähm, nur mit der Interaktion mit diesen Objekten diese, innerhalb dieser Simulation effektiv lernen kannst, sondern dass du dich vielleicht informieren musst, indem du äh, im Texte liest und verstehst, ah, okay, das ist, wozu man ein Einhorn benutzt oder das ist, wozu dieser, 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 dieser Zauberstab da ist. Ähm, äh, und ähm, Matthias hat das ja angesprochen, dass eigentlich man so ein bisschen davon ausgeht, dass was wir Menschen echt fantastisch können, selbst als kleine Kinder, ist wirklich so eine Art Forscher sein und Hypothesen generieren und dann diese Hypothesen Versuchen zu verifizieren oder falsifizieren in so einer Umgebung, um uns eigentlich über die Zeit ein Bild davon zu machen, ein Modell davon zu machen, wie diese Umgebung funktioniert, um dann damit zu planen, um dann auch rauszukriegen, was ist tatsächlich interessant, was, was, was belohnt mich, meine, was belohnt meine Neugierde, und, das ist, glaube ich, was, ja, was, was wir, wo sie, wo richtig gespannt sind, was in den nächsten, was wir da in den nächsten Jahren machen können in, in solchen Forschungsumgebungen. Mhm.
0: Okay.
2: Du warst da war nicht äh
0: effizient, wenn man KI irgendwie einfach in die echte Welt setzen könnte. und Weil das ist ja sozusagen die ultimative prozedural generierte Umgebung. Aber dann, äh, dann müssten wir mit den Restriktionen kämpfen, die halt Roboter oder wie auch immer diese Verkörperung denn aussehen würde. Ne?
2: Genau, aber das ist genau ähm. der Grund, warum diese prozedural generierten, simulierten Umgebungen so interessant sind für uns ja. jetzt. Weil aus unserer Sicht Bringt uns das näher an diesen Traum von irgendwann können wir die nehmen, diese Agenten, und halt in die reale Welt stecken. Ne? Weil mhm. solange du halt nur in Atari-Spielen trainierst, ähm, naja, dann hast du halt irgendwie diese Effekte, dass diese Agenten halt auswendig lernen, ah, okay, ich bin jetzt wieder in der Situation, äh, da war ich irgendwie schon zigtausendmal, weiß ich genau, was ich machen muss. Mhm. Aber so, so, so sind wir, so sind, so sind wir nicht gestreckt. Ne? Wir wir sind halt unglaublich gut darin, wie du meintest, ne? auch äh, einfach in neuen S Situationen. Zumindest, äh, was Intelligentes zu tun. Ähm, Ob es jetzt das Optimale ist, ist dahingestellt. Aber zumindest mhm. können, wir, können wir sehr robust äh, umgehen mit, mit der echten Welt.
1: Mhm. Die, ähm, du hast jetzt ein paar Mal schon von der gesprochen. Vielleicht kannst du einfach noch kurz ein bisschen was dazu sagen. Denn äh, ihr habt ja die, das Network Learning Environment irgendwie jetzt äh, vorher schon zur Verfügung gestellt und da auch eine Challenge gestartet. Äh, und ihr habt selber ja auch da Experimente gemacht. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen was dazu sagen, was ihr da für große Herausforderungen seht, ob es schon irgendwie Fortschritte gibt, seitdem ihr die Challenge gestartet habt äh, und ja, was ihr euch davon erwartet.
2: Ja, also um es nochmal zu beschreiben, also NetHack ähm, haben wir ins Leben gerufen, dieses NetHack Learning Environment, weil wir auf der einen Seite fasziniert waren von der Forschung, die damals angefangen hat mit diesen prozedural generierten Simulationen. Allerdings war es damals so, dass diese Simulationen entweder waren die ähm, zwar sehr reichhaltig, aber sehr langsam. Minecraft ist ein Beispiel. Also Minecraft ist schon toll als als Umgebung, um jetzt KI zu trainieren, aber es dauert halt sehr lange, verhältnismäßig sehr, sehr lange, um von einem Zustand in den nächsten überzugeben. Das heißt, sowas was, wir machen, wo wir jetzt einen Agenten tatsächlich eine, eine Milliarde Interaktionen am Tag irgendwie durchlaufen lassen, das könnten wir mit Minecraft einfach nicht. Ähm, das heißt, wir brauchen etwas, was man schneller simulieren kann, was aber diese Forschungs- Probleme trotzdem aufwirft, wo wir also tatsächlich ein bisschen Vertrauen drin haben können, dass wenn wir jetzt Forschungsmethoden äh, oder Modelle dafür äh, entwickeln, dass diese Modelle eben nicht nur den Zweck erfüllen, jetzt irgendwie NetHack toll zu sein, sondern dass wir diese Modelle unter Umständen später benutzen können, um damit echte Probleme äh, anzugehen. Ähm, also das war so ein bisschen der, der Hintergrund. Mhm. Ähm, und was wir halt auch bei NetHack äh, ganz interessant waren, war eben dieser, dieser Fakt, dass, dass es einfach so un unglaublich viel äh, auch Texte online gibt, wo Leute äh, im Prinzip erklären, was man machen muss. Und es ist vielleicht interessant, das einfach nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Also, was man oft kennt bei Computerspielen, ist, dass man so ein, so ein Walkthrough hat. Also, wo jemand schreibt Schritt für Schritt, okay, du musst dann das machen, dann gehst du da rum um die Ecke, da holst du dir irgendwie die Waffe und damit kannst du dann irgendwie das und das. das Gamefax.com,
0: ohne das wäre ich nicht durch die 90er gekommen.
2: Genau, aber ähm, bei NetHack ist das interessant, weil ähm, weil dieses Spiel ist prozedural generiert. Also jedes ja. Mal, wenn wir das, ähm, wenn wir eine neue Episode starten, weiß der Agent nicht, wie das, wie der, der Dungeon aussieht. Ähm, äh, deswegen kannst du nicht so, ein, so einen so ein Schritt für Schritt Walkthrough beschreiben, sondern du kannst eigentlich nur ähm, so generelle strategische ähm, Hinweise geben. Also generell ist es so, du solltest darauf, da, da und darauf achten. Oder generell ist es so, dass wenn das Monster vor dir steht, dann renn weg oder versuch's nicht anzugreifen, weil du wirst damit irgendwie eingefroren und dann, dann, dann in der Zeit kann alles mögliche Schlechte passieren. Und das macht das, glaube ich, sehr sehr interessant, weil du weil du Prinzip, ja, glaube ich, in den nächsten Jahren hoffen wir, dass wir da Forschungsmethoden entwickeln und auch, auch sehen von anderen äh, äh, Laboren, äh, dass die versuchen solche, solches natürlichsprachliche Informationen irgendwie zu verarbeiten und zu benutzen, um halt schneller und effektiver zu lernen.
0: Okay, also der Ansatz ist, die KI lernt nicht das Spiel, sondern sie lernt die Spielewelt.
2: Na, sie lernt, also als Mensch ist es so, dass du, du spielst dieses Spiel hunderte Male, bevor du es das erste Mal gewinnst. Und die, mhm. und wie du es gewinnst, ist, indem du über die Zeit lernst, was mhm. sind so die Fettnäpfchen, ja? was sind die Dinge, die dich einfach sofort umbringen und dann ist das Spiel vorbei und du fängst wieder von mhm. vorne an. Mhm. Ähm, und du lernst eben, wie du mit all diesen all diesen Monstern, all diesen Gegenständen umgehst. Und du vieles davon lernst du auch einfach, indem du es nicht selber ausprobierst, sondern indem du vorher dich informierst und Texte liest, die dir beschreiben, wie das funktioniert. Genau, ähm, also wenn, wenn man so
0: will, so eine Art gesunder Menschenverstand, aber halt im Kontext des Spiels.
2: Genau. Also ich glaube, du machst beides. Generalisiert. Mhm. Sehr weit kommst du schon allein mit deinem eigenen gesunden Menschenverstand. Also das, das mhm. beschränkt einfach schon mal, was du alles ausprobieren wirst.
0: Mhm. Um,
2: und dann gibt es halt NetHack-spezifische, komische Dinge, die du einfach wissen musst und die kannst du nicht vorher wissen. Die wirst du entweder erfahren und dann weißt du Bescheid und bist halt tot und probierst nochmal. Oder du lernst, du liest sie halt online. Um, ja.
1: Okay, und äh das ist jetzt halt vielleicht ein bisschen spezifisch, aber ich äh, ich frage mich so, es wird ja, werden ja viele sicherlich probieren. Äh, und da hast du auch eben so gesagt, es gibt so, vielleicht gibt es so unterschiedliche Spielertypen. Es gibt ja die Leute, die sich vorher quasi vorbereiten und von dem Spiel hören und dass es sehr schwer ist und dann sich erstmal zwei Tage ins Wiki einlesen, bevor sie dann anfangen. Aber es gibt ja vielleicht auch eher so die explorativen Typen, der dann halt, wenn. Wenn, er, wenn ihm etwas begegnet, mit dem er nicht klarkommt, halt nachschlägt. Hast du das, das ist natürlich jetzt so komplett unvorbereitet für, eine Frage für dich jetzt, aber hast du das Gefühl, dass es da vielleicht einen Unterschied gibt, auch für den äh, den Reinforcement-Agenten, äh, dass der quasi, ob es einen Unterschied macht, ob der quasi explorativ und aus eigenem Willen, in Anführungszeichen, sozusagen, sich extern informiert, weil das ja auch quasi dann eine zusätzlich gelernte Fähigkeit ist, statt einfach ihm vorher das Wissen quasi einzuprügeln.
2: Ähm, ja, das macht das macht, glaube ich einen, einen großen Unterschied. Ähm, ich glaube, wir ich glaube, wir werden halt diese verschiedenen Dinge äh, uns anschauen, also als Forschungsgemeinschaft. Wir werden glaube ich nicht jetzt einfach nur eine Methode dort drin versuchen zum Laufen zu kriegen, sondern was, was ich wirklich spannend finde mit dieser Umgebung ist, dass verschiedene Leute halt verschiedene Ansätze fahren können und ähm, wir haben das auch, du hattest es angesprochen, wir haben diese Challenge, also auf der NeurIPS, das ist eine der der ähm, größten Konferenzen, akademischen Konferenzen zum maschinellen Lernen, dort haben wir also diese NetHack Challenge, wo äh, Leute ähm, mitmachen können, wir haben insgesamt 20.000 Dollar als, als ähm, preisgeld, äh, verteilt auf verschiedene, äh, auf verschiedene tracks. Und dort ähm, werden wir Leute haben, die zum Beispiel eben tatsächlich einfach reinforcement learning agenten. Ähm versuchen zu trainieren, die darin gut sind, und wir werden andere Leute haben, die werden versuchen Bots zu schreiben, also wirklich ihr ihr menschliches Wissen zu benutzen, um halt äh, einfach einen Algorithmus zu schreiben, der der gut darin ist, dieses Spiel zu spielen. Da werden wir dann sehen, wo wie weit Reinforcement wirklich ist. Also schafft es das diese Bots äh, zu schlagen, in in, 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 ähm, in wie gut sie dieses Spiel spielen kann. Aber ähm, selbst beim Reinforcement gibt es halt haufenweise verschiedene Ansätze, die Leute ausprobieren können. Wir hatten darüber jetzt ja auch schon viel gesprochen. Ne? Also äh, mhm. versuche ich einen reinen Model-Free-Ansatz äh, oder ist der versuche ich etwas Model-based? Wenn es Model-based ist, versuche ich dieses Modell irgendwie zu lernen oder vielleicht kann es ja doch irgendwie ähm, durch Regeln oder durch Programme beschreiben, was als nächstes wahrscheinlichst, am wahrscheinlichsten passiert, ähm, wenn ich ähm, wenn ich Reinforcement benutze, was ist überhaupt die die Belohnung, was ist die Funktion, die ähm, beschreibt also, welche Situationen werden belohnt und welche werden bestraft? Da können Leute ihr Domänenwissen zum Beispiel benutzen, ähm, schaffen sie es vielleicht tatsächlich Agenten zu ähm, zu entwickeln, die sich selber belohnen, ähm, einfach etwas über die Umgebung, über die Zeit zu lernen und dadurch dann einfach immer weiterzukommen. Ähm, was ist genau das, was wir benutzen müssen, um Kuriosität zu beschreiben, mathematisch, um halt solche Agenten zu trainieren? Ähm, vielleicht gibt es auch schon ein paar Leute, die versuchen werden, eben so, so etwas wie die NetTag-Wiki zu benutzen, um ähm, einen Agenten zu belohnen, jetzt diese NetHack Wiki zu benutzen, um, um, um uh, besser zu sein in diesem Spiel oder besser zu lernen in diesem Spiel. Ich bin sehr gespannt. Also wir, wir wissen das nicht, wir haben es auch sehr offen gehalten. Leute können wirklich alles mögliche ausprobieren.
0: Hast du hast du sowas wie ein Wunschergebnis, was dabei rauskommt? Na, als irgendeine, wir irgendeine geheime Hoffnung?
2: <lacht> ähm, nee, als Forscher bin ich natürlich äh, da sage ich mal sehr <lacht> ergebnisneutral. Das muss man glaube ich auch immer immer bleiben, äh, ja. aber meine Vermutung ist meine starke Vermutung ist, dass diese Challenge zeigen wird, dass Reinforcement Learning für eben solche komplexen, prozessual generierten, ähm, reichhaltigen Umgebungen wie diese Net äh, dieses NetHack Learning Environment, dass wir da einfach noch nicht weit sind. Also, dass wir zwar irgendwie den den Go- und Schachmeister äh, können wir schlagen und äh, selbst in StarCraft haben wir, hat DeepMind, also Deep, äh, hat die haben die Grandmaster-Level äh, äh, erreicht, äh, Schlagen von menschlichen Spielern. Und meine Vorhersage ist, dass für NetHack äh, wird das nicht passieren. Ich glaube, was wir sehen werden, ist, dass die Leute, die tatsächlich einen Bot schreiben, also wirklich einfach nur ein Programm schreiben, um, um darin gut zu sein, dass die wahrscheinlich weiterkommen werden als als diese ähm, künstlichen Intelligenzen, die von Erfahrung trainieren. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht, also, das ist nicht, das ist jetzt nicht irgendwie ähm, äh, Untergangsstimmung, sondern es ist als Forscher natürlich absolut faszinierend. Das heißt einfach dann, dass wir noch einen sehr, sehr, sehr langen Weg zu gehen haben und dass es dass es einfach viele offene Forschungsfragen in der KI gibt, die wir da noch angehen müssen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und das für mich wäre ein, wär ein super ähm, ein super Outcome von dieser Challenge. Wenn es mhm. andersrum läuft, bin ich, glaube ich, sehr überrascht und das wäre auch spannend. Und dann werde ich sehen oder werden wir als Gemeinschaft sehen, was sind denn die Methoden, die es geschafft haben, da also ein
0: bisschen weiterzukommen. Genauso spannend oder vielleicht sogar ein bisschen spannender? <lacht>
2: ich glaube, das wäre noch spannender. Das würde mich wirklich ja. interessieren. Aber meine Vermutung ist, es wird anders umlaufen. Aber wir werden es sehen. Wir, 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 ja, wir werden, wir werden, wir als Gemeinschaft, als Forschergemeinschaft werden sehen, was da passiert. Und das, das wird, mhm. wird spannend, glaube ich.
0: Und glaubst du, dass diese Challenge dann und wenn, wenn dieses Ergebnis, wie du es äh, vermutest, wenn das so zustande kommt, glaubst du, dass das auch was, was dann ähm, in der KI-Branche wahrgenommen wird und ähm, vielleicht neue Bewegungen reinbringt? oder grundlegende Dinge noch mal zu hinterfragen?
2: Ja, das, das ist, ist schon, groß Ja, das ist die Hoffnung. Also natürlich, ja. ähm, ich meine, es ist so, dass wir, glaube ich, in unserem Forscherkreis haben wir diese Challenge natürlich schon sehr viel ähm, beworben. Und ich glaube, da gibt es jetzt viele viele auch Forscher in, in, jetzt in unserem direkten Dunstkreis, die, da, die das wahrgenommen haben und die da hoffentlich auch äh, mitmachen jetzt und, und dort mal ausprobieren, ob ihre Methoden funktionieren. Ähm, aber es ist, man muss wirklich, Glaube ich festhalten, dass die der Fortschritt der künstlichen Intelligenz ist immer daran gebunden, dass man also in irgendeiner Weise einen Meilenstein äh, hat, wo man sagt, okay, wenn wenn künstliche Intelligenz das kann, dann dann glauben wir, dass sie irgendwie intelligent ist. Ne? Das das hatten wir über Jahrzehnte so gemacht. Das haben wir mit dem Turing-Test so gemacht. Das ist mit Schach jetzt mit Go, dann mit Starcraft und es ist natürlich was wir nennen, wir nennen das immer ein, ein quasi ein Moving Goalpost, also quasi eine, ein Meilenstein, der sich immer bewegt. In dem Moment, wo wir das geschafft haben, dann werden wir feststellen, ah, okay, maybe, also vielleicht ist es doch so, dass die Methoden, die wir da jetzt, die das jetzt hingekriegt haben, naja, so richtig intelligent sind die immer noch nicht, weil die können halt mir immer noch keinen kein Tee kochen oder können mir mein, mein Bier nicht holen. Aber wir sind jetzt trotzdem natürlich einen Schritt weiter, weil jetzt können wir halt irgendwie in der Umgebung Agenten trainieren, die irgendwie zufällig sind, die zufällig generiert sind oder auch wo Unsicherheit darüber ist, was als, als nächstes passiert, äh, wenn ich eine Aktion ausführe. Das natürlich, wäre natürlich toll. Also ja, das, das ist schon die Hoffnung, dass das natürlich ähm, dass Forscher das ähm, immer mehr benutzen für ihre Forschung ähm, und vor allen Dingen, weil es halt so komplex und gleichzeitig aber auch so so billig zu simulieren ist. Du brauchst halt nicht eine Riesenflotte an an Servern mit 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 GPUs, um dort ein Modell zu trainieren. Du kannst das eigentlich auch zu Hause mit deinem eigenen Rechner mit einer GPU kannst du halt interessante Forschung machen. Du brauchst nicht wirklich Google-Größe an, an Ressourcen, wie jetzt bei StarCraft 2 ähm, der Fall war. Was, glaube ich, sehr gut ist, einfach um diese Forschung zu demokratisieren, damit Leute dort wirklich teilhaben können. Ja?
1: Oder 1000 Xbox Live Abos, um dann 1000 Minecraft Simulationen laufen zu lassen. Genau. Äh, ja. Man merkt schon, dass dich das auch, also, hätte mich jetzt auch überrascht, wenn es anders wäre, oder dass du persönlich da ja auch schon gespannt bist. Und so eine Frage, die ich mich gerne, die ich gerne anderen Menschen stelle, ist, warum sie das eigentlich machen. Also, du hast ja, also, man merkt, dass du auch ein bisschen Ahnung von NLP hast und wenn man so ein bisschen deine Publikationsgeschichte schaut, warst du da ja auch immer auch dran beteiligt. Ähm, wie bist du denn so ins Reinforcement Learning gerutscht, dass du da jetzt so mit deiner Tech Challenge ja schon vorne an der, an der Forschungsfront mit dabei stehst?
2: Ja, das war ein Prozess über mehrere Jahre. Ich habe während meines Doktors hatte ich, ähm, was hatte ich am äh, UCL, hatte ich den gemacht in der, in der NLP Forschergruppe und ähm, da war es schon so, dass ich mich eigentlich, also ich hab, ich fand die Verarbeitung von natürlicher Sprache oder natürlichsprachlichen Texten durch Intelligenz immer sehr spannend, weil ich damals immer das Gefühl hatte, dass es irgendwie sehr nah daran ist, wie sehr nah daran ist, ähm, wie tatsächlich Menschen ähm, Menschen denken. Ne? Also wir 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 schreiben ja über die Dinge, die uns irgendwie interessieren und die, die uns beschäftigen und wir schreiben auch auf, was, was 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 wir denken irgendwie zum Großteil. Ne? Und das fand ich irgendwie spannender als als Bildverarbeitung damals, weil da dachte ich, ah, das ist viel so, da geht es einfach nur darum, irgendwie zu klassifizieren, aber nicht darum, irgendwie tatsächlich logische Schlussfolgerungen zum Beispiel zu schließen. Das war natürlich auch nicht ganz korrekt damals. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch so, dass äh, dass das äh, für jetzige Bildverarbeitung immer relevanter wird, dass man wirklich versteht, was da im Bild passiert. Aber für mich war das bei natürlicher Sprachverarbeitung äh, einfach ähm, Direkter, deswegen fand ich das das interessant als als Forschungsrichtung. Aber da war es dann so, dass das war zu einer Zeit, wo halt dieses Deep Learning, also dieses Trainieren von sehr großen künstlichen neuronalen Netzen immer populärer wurde. Und da war es dann irgendwann so, dass die die Modelle, die ich dort gerne trainiert hätte, dass sie einfach so groß wurden, dass sie schon allein darin, wie sie... Äh, Eingaben verarbeiten durch dieses künstliche neuronale Netz, müssten sie eigentlich entscheiden, ob sie jetzt wirklich den Teil ihres neuronales Netzes überhaupt benutzen oder einen anderen Teil. Und das ist eine, das nennen wir dann eine 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 diskrete Entscheidung. Ja? Und das macht es schwierig, äh, diese, diese etablierten äh, und sehr erfolgreichen Methoden des Supervised Learnings zu benutzen, weil in dem Moment hat man eigentlich das Problem, dass man einen sogenannten ähm, Gradienten, ähm, äh, den muss man abschätzen in dem Moment. Also man muss dann ähm, über die Zeit mehrere Beispiele äh, prozessieren und dann kann man, mal geht man den Weg lang, mal geht man den anderen Weg lang in diesem neuronalen Netz und dann kriegt man irgendwie ein Gefühl dafür, okay, man müsste irgendwie in der Zukunft eher den Weg gehen als den. Und dann hat man im Prinzip so ein, das, das nennen wir ein, ein sequenzielles Entscheidungsproblem und das bringt einen dann quasi in diesen in dieses Rabbit Hole, also in diese, in diese Kaninchenhöhle von Reinforcement Learning. Das war dann also so, dass am Ende meines Doktors dachte ich, okay, da muss ich einfach mehr drüber lernen und bin dann nach Oxford gegangen für einen für einen Postdoc und hat dann anderthalb Jahre später meine eigene Gruppe am UCL und auch bei Facebook Research gehabt, wo wir jetzt seitdem einfach Reinforcement Learning Forschung machen. Das, was mich dann an NLP damals gestört hatte, zunehmend war das Dort immer mehr, als eigentlich nur darum ging, irgendwelche äh, Leaderboards ähm, zu, zu knacken. Also auf irgendeinem Datensatz eben so einen kleinen Prozentpunkt oder einen halben Prozentpunkt besser zu sein, und dann konnte man darüber eine Forschungspublikation schreiben. Das fand ich irgendwann nicht mehr spannend. Ich hatte das Gefühl, um selbst um NLP weiterzubringen, brauchen wir eigentlich Agenten, die irgendwie in einer Umgebung, die sich variiert. Ähm, die darin irgendwie lernen. Und darin lernen, tatsächlich Sprache zu benutzen, anstatt jetzt für eigentlich nur eine, irgendeine Applikation, irgendeinen Datensatz einen besseren Klassifikationsergebnis zu bekommen. Das war so ein bisschen der Hintergrund.
0: Und GPT-3 konnte diese Ansicht auch nicht ändern?
2: Nee, überhaupt nicht. Also auch ja. das wiederum ist tolle Forschung und und, und gut und, und richtig, dass das gemacht wurde. Und ich, wirklich auch faszinierend. Aber ähm, es ist auch klar, dass GPT-3 jetzt zum Beispiel nicht tatsächlich Sprache wirklich versteht. Also es gibt's, gab es auch Publikationen, die das haben, das ähm, die haben das äh, versucht zu beleuchten, indem sie zum Beispiel ähm, GPT-3 ähm, einen bestimmten ähm, Text als Eingabe erstmal geben, bevor es dann anfängt, weiter Text zu generieren. Und dann kann man gucken, ob es zum Beispiel Instruktionen in dieser Eingabe versteht, um dann den Text, den der danach generiert wird, tatsächlich so zu generieren, dass er mit dieser Eingabe konfor konform ist. Und da, ja, da sind wir einfach, wir sind da auch da immer noch meilenweit entfernt von etwas, was wirklich man als als ähm, starke künstliche Intelligenz bezeichnen kann. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es faszinierend und wir werden da, auch, glaube ich, auch noch mehr äh, Durchbruch sehen. Da wird dann noch großes Modell auf noch mehr Daten äh, trainiert und das wird dann auch noch ein bisschen besser werden. Aber äh, ich glaube schon, dass wir da eigentlich in so eine Art ähm, quasi Schallmauer rennen, die wir erstmal überwinden müssen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, nur zu überwinden, indem man Agenten hat, die irgendwie situiert in, in etwas ist, was realweltliche äh, Eigenschaften hat. Ob das jetzt simuliert ist oder wirklich die reale Welt, ist es vielleicht noch eine andere Frage, ist glaube ich eher eine praktikable Sache, aber ja, das, das, das glaube ich schon, dass, das, äh, dass wir da noch viel zu tun haben.
1: Okay, das ist super interessant auf jeden Fall, dass diese Verknüpfung und dass das auch in deinem Forschungsweg sich so widerspiegelt. Ähm, da muss ich einfach noch die Frage stellen, wie sieht es mit Körpern aus? Glaubst du, das braucht man auch?
2: Um, nein, also die Frage ist, also ich meine
1: jetzt nicht unbedingt biologisch, also was heißt biologisch, aber nicht unbedingt Echtfeldkörper, aber es kann ja auch ein, ein simulierter Körper
2: ja, sein. Das glaube ich schon. Also ich glaube, ich glaube, du brauchst irgendwann ein, das nennen wir Embodiment, also du brauchst eine Verkörperlichung, ich weiß nicht, ob das, das richtige, die richtige Bezeichnung ist, wo der Agent halt ähm, tatsächlich selber erfahren kann über die ähm, Sinnesorgane, ob die jetzt simuliert sind oder nicht, was tatsächlich vorgeht in in, in der Welt, in der simulierten oder in der echten Welt. Ähm, ich glaube, das ist ziemlich, ich glaube tatsächlich, dass das ziemlich ähm, essentiell ist. Einfach weil dann, ähm, dann wird das, glaube ich, auch irgendwie zugänglicher zu sagen, okay, dieser Agent generiert selber Hypothesen über wie die Welt funktioniert und probiert die aus, äh, zu testen ne? und und man hat dann wirklich diesen diesen Forscher, der der über die Zeit lernt, ähm, was vor sich geht und wie man wie man dann zu agieren hat, wenn wenn neue Situationen aufkommen. Ähm, also, ich, ich ja, das glaube ich schon. Ähm, ich habe da aber auch kein, sage ich mal, gutes formales Argument, muss ich dazu sagen.
1: <lacht> ja, was da vielleicht noch ganz interessant ist, ist ja in der Philosophie gibt es ja ähm, den umstrittenen Heidegger, ähm, Philosoph Martin Heidegger, der unterscheidet zwischen dem Zuhandensein und dem Vorhandensein. und er also Philosophen können mich jetzt gerne aufknüpfen, wenn ich das falsch, äh, falsch wiedergebe, aber so wie ich das verstehe, wendet er sich gegen genau diese Vorstellung eigentlich, dass der Mensch so eine Art Forscher ist, der Objekte wahrnimmt und analysiert, wie die funktionieren, sondern der sagt, das fand ich immer sehr interessant, dass ähm, zum Beispiel ein Hammer oder so den benutzt du halt einfach, für, um damit Nägel in die Wand zu schlagen und der ist quasi, dir, der ist nicht vorhanden, sondern der ist zuhanden. Aber wenn er kaputt geht, das ist der Moment, wenn er nicht mehr funktioniert, wo sozusagen dieser Rücktritt erfolgt und dieses Objekt äh, so analysiert wird, warum es nicht mehr funktioniert. Und daraus ähm, kannst du machen, was du willst, aber ich finde das immer äh, ganz interessant, weil es irgendwie... Ich glaube, da ist was dran, halt, dass der Mensch schon anders, also nicht, und auch ich glaube auch, dass dieses die Vorstellung, dass Kinder diesen Forschergeist und experimentell haben, dass wir da vielleicht ein bisschen selber so ein Bias haben, ähm, der möglicherweise auch durch die westliche Ideengeschichte geprägt ist. Und äh, diese Idee, dass sozusagen diese dieser, dieses Zurücktreten und dieser Blick des Vorhandenseins, wenn etwas kaputt geht, das finde ich ganz interessant, weil das ja auch bedeutet, dass man halt schon Sachen nutzt irgendwie und wenn man natürlich was erfinden will, ist das was anderes. Ja, wenn ich jetzt den Hammer, den ersten Hammer erfinden will, dann muss ich mir natürlich Gedanken darüber machen. Aber dann habe ich wahrscheinlich vorher schon einen Stein gehabt und der hat nicht so gut funktioniert. Ja.
2: Aber ich glaube, es ist trotzdem spannend, dass wir Menschen das können. Also wir lernen über die Zeit, was kann man mit diesen verschiedenen Dingen machen. Ob ich jetzt eine, ja. wie ich das jetzt genau repräsentiere, ist, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Aber eben diese wir nennen das nach der Forschung diese affordances. Also was, was kann ich mit dem mm. Teil tun? Und in welchen Situationen ist es nützlich? Ähm, das ist etwas, was eben unsere, unsere Modelle, jetzigen Modelle einfach noch nicht gut können. Und wenn sie es könnten, dann, dann würde, glaube ich, wären die Applikationen, die wir, die wir äh, sehen für KI, die würden nochmal, glaube ich, deutlich, äh, deutlich interessanter und, und beeindruckender sein. Ähm, mm. Wie gesagt, das ist genau das, was man in NetHack über die Zeit lernen muss. Man muss lernen, was, was, was machen diese ganzen Sachen und, und wie bleibe ich am Leben? <lacht>
1: ja. ja, genau. Das ist eigentlich sehr interessant, also weil der Schritt von den im, im deutschen, glaube ich, das Affordanzien oder Affordanzen, äh, hin zu der Frage, wie genau etwas funktioniert, ist vielleicht auch der Schritt, an dem dann sozusagen tieferes Verständnis der Welt und von physikalischen Regeln und sowas entsteht, wenn sozusagen man nicht nur weiß, wie man was benutzt, sondern auch genau, warum man das so benutzen kann und so. Aber ja.
2: Ja. ja, und vor allem dieses Abstrahieren, ne? dass du halt, du du bist jetzt in einem, sag ich mal, einer anderen Situation und da liegt ein Hammer, der sieht halt anders aus, aber du weißt halt, ah, das ist irgendwie ein Hammer und damit mache ich das und das. Ne? Und dann dann könntest du dich ja auch belohnen, dann könntest du ja sagen, okay, ich habe jetzt schon erstmal, ich habe bislang nur zweimal einen Hammer benutzt aber hier ist wieder ein Hammer und jetzt probiere ich mit dem mal wieder was zu machen und ey, das ist toll. Ich, ich, ich merke, dass ich damit irgendwie Kontrolle habe über die Umgebung und ich kann Dinge verändern. Das allein wäre schon wirklich toll, wenn wir das irgendwie äh, hinkriegen würden für KI, das, das zu quantifizieren, aber es ist halt extrem schwer, ne, weil äh, der Hammer sieht ein bisschen anders aus und schon sind unsere Modelle äh, oftmals überfordert, irgendwie zu verstehen, ah ja, okay, das ist immer noch ein Hammer.
1: Ja, ja. ja super spannend. Uh, dann freuen wir uns auf die Roboter, die Hammer schwingt, Türen eintreten. <lacht> 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 uh, ja, Natürlich ist das nicht das Ziel der NetHack Challenge. Muss man auf jeden Fall festhalten. Um, interessierte, wenn die jetzt zugehört haben, die das spannend finden, wo können die sich denn über die NetHack Challenge informieren? Und generell, wenn sie irgendwie sich mit dem Thema Reinforcement Learning beschäftigen, da irgendwie einen Einstieg zu finden?
2: Ja, also die NetHack Challenge, ähm, die, da haben wir eine Website, nethackchallenge.com. Äh, ähm, dann ähm, gibt es auch verschiedene ähm, äh, Blogposts, die wir darüber geschrieben haben, die erklären, warum wir das machen und, und was daran interessant äh, sein sollte für Forscher. Ähm, wenn Leute das interessiert, ich würde jeden auch einfach mal raten, NetHack zu spielen und mal zu gucken, wie weit sie kommen und zu sehen, was sind so die Gedankenprozesse, die Menschen selber anwenden, um da voranzukommen. Ich finde das sehr interessant, da sich einfach selber ein bisschen zu beobachten. Für Reinforcement Learning, da gibt es viel Material online. Zum Beispiel David Silver von DeepMind hat einen, der ist auch am UCL, so wie, wie ich, dort Teilzeit, der hat eine sehr tolle online Vorlesungsreihe, die ist auf YouTube, die kann man sich anschauen. Dann gibt es ein gutes ähm, gutes Buch von ähm, von Sutton und Barto. Das ist so ein bisschen das Standardwerk im, im Reinforcement Learning. Das wurde vor ein paar Jahren in der zweiten Auflage veröffentlicht. Das ist auch ein guter Einstieg. Ähm, und ansonsten empfehle ich eigentlich immer Leute dann, äh, Leuten dann irgendwie selber sich die Hände schmutzig zu machen, also mal selber zu probieren, ein Modell zu trainieren und da gibt es mittlerweile auch genug ähm, Open Source, äh, wirklich guten, gute Software, die man benutzen kann, um, um einen Einstieg zu finden und, und mal selber zu gucken, was diese Modelle können und nicht können. Und, ja.
1: Okay. Hast du noch irgendwelche Tipps für Studenten, die irgendwie nicht? weil mit denen interagierst du ja tagtäglich und siehst, wie sie sich quälen?
2: <lacht> ja, was, was ich da eigentlich immer, was ich da eigentlich immer als Ratschlag gebe, ist, also zumindest jetzt für Doktoranden, also die jetzt, sage ich mal, wirklich eine Forscherkarriere anstreben und dort mehrere Jahre ihres Lebens investieren wollen, ähm, dass man sich wirklich so ein bisschen eine Nische sucht. Also es gibt, es passiert einfach enorm viel gerade in der KI-Forschung und man hat schnell so dieses Gefühl, dass man, dass man da, ja, überwältigt ist von, und man kriegt irgendwie alle paar Wochen einen neuen Durchbruch zu hören von von irgendeinem Forscher, äh, von irgendeiner Forschergruppe. Was, glaube ich, da wirklich wichtig ist, dass man dann nicht mit dem, mit dem Strom mitschwimmt, sondern sich wirklich überlegt, okay, was sind die Dinge, die ich persönlich irgendwie unter Umständen beitragen kann? Was sind die Dinge, über die vielleicht andere Leute noch nicht nachgedacht haben? Äh, anstatt jetzt irgendwie das noch größere Modell auf noch mehr Daten zu trainieren, gibt es vielleicht irgendwie andere Ansätze, die man verfolgen kann, die mich so ein bisschen dann auch ähm, ja, herausstellen, ne? wo, wo's halt, wo's, wo ich jetzt nicht die Gefahr habe, dass irgendwie nächste Monat gleich eine, eine Publikation online kommt, die genau das gemacht hat, was was ich irgendwie vorhatte. hatte. Ähm, das das äh, ja gebe ich eigentlich irgendwie so als Hinweis, das machen wir auch viel, dass wir uns überlegen, okay, die Forschung, wenn wir die jetzt nicht, gerade nicht machen, macht die jemand anderes äh, in, in den nächsten paar Monaten. Dann ist es generell ein, ein Indikator dafür, dass wir das, was wir machen, vielleicht, dass das nicht irgendwie kreativ und und, und, und spannend genug ist. Ähm, ja, ansonsten einfach, ähm, auch sich Zeit gönnen, äh, am Anfang wirklich in Ruhe äh, das Feld zu beobachten, viele Publikationen zu lesen und zu überlegen, wo wo sind so die die ähm, die Gaps, ne? was sind die Dinge, die irgendwie fehlen ähm, und vor allem, wenn man jetzt ähm, Publikationen liest, auch irgendwie zu hinterfragen, äh, was sind so die vereinfachten Annahmen, die diese Autoren gemacht haben müssen, damit das klappt. Ne? Also es ist nochmal was anderes, was die Autoren natürlich schreiben in so einer Publikation, äh, was die dort als, als Message, sage ich mal, verbreiten wollen und was natürlich die Realität ist. Das muss man, das, da muss man einfach kritisch, einfach sehr kritisch immer hinterfragen, auch natürlich die eigene Arbeit sehr kritisch hinterfragen, damit man zu soliden Ergebnissen kommt.
0: Okay. Gut. Tim, ich denke, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Dir vielen, vielen Dank. Ich glaube, du hast unglaublich viel Wissen transportiert in dieser kurzen Zeit und ich, ich fand es wunderbar und habe gerne zugehört.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das äh, hat Spaß gemacht.
0: Ja, es war super spannend, hat sehr viel Spaß gemacht und äh,
1: vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder.
2: Wo sitzt okay. ihr?
0: Wir sehen uns, wir sehen uns wieder, wenn ähm, wir darüber sprechen, wie äh, der NetHack-Challenge von der KI geknackt wurde.
2: Ja, okay, das klingt gut. <lacht>
0: ja, das ist gut.